0: Доброго времени суток, 13 октября 2012 года, подкаст выходного дня Радио Ти, в традиционном, в последнем выпуске составе, то есть Бобук, Ксюша и ваш покорный слуга, она троих сообразим сегодня. Ксюша, как обычно, с плохим звуком, Бобук, как обычно, с умными мыслями, в общем, все как всегда.
1: А лучше было бы наоборот, да, если бы Ксюша с умными, умным звуком, а Бобук с плохими мыслями.
0: А чего ты такое сделал со своим звуком, что тебя вдруг стало тихо слышно? Ты заходил как Ксюша, а, чтобы плохо да было?
1: нет, я на самом деле случайно подвинулся от микрофона. Стало лучше?
0: <связано> нет. Удивительно. Но,
1: но вообще я ничего не делал, если что. Это ты, как, как обычно, во всем виноват.
2: Кстати, да, потому что я Бобука отлично слышу, но и Бобук с плохими мыслями, это, мне кажется, тоже как-то никого не удивляет.
1: То есть нормально вообще, как мальчик, так сразу с плохими мыслями, да? А может быть, вообще все не так? Все, я тебя очень любок не волнуюсь. <свят> я и не волновался, же, Я уверен, что даже без моих реплик было бы все вдвойне смешнее. Представляешь, мои бы реплики не записались, а при этом вы продолжали бы диалог. Представляете, да. это как бы разговор с внутренним оппонентом.
0: Очень а, красивый. А вообще, а вообще тебе, дружище, надо написать рекламацию на Over Easy компрессор от фирмы DBX. Он понимает твой голос так, что его надо сделать бы поменьше. Автоматически. Но и сразу
1: он, поменьше. Там, там просто искусственный интеллект, понимаешь? Да-да-да, он
0: понял, что ты сейчас глупости начнешь говорить не по теме. И, и вот, вот, прикольно. Конечно. Это конечно.
2: как запикиватель, да? Автоматически.
0: О, а как оказалось, таки, да? Именно так и оказалось
1: Чат наш взорвался остроумными Комментариями, кто-то пишет, что у меня аура Плохая, аура у меня прекрасная Такого светло-светло-синего Цвета Кто-то пишет, значит, что плохие мысли Не всегда пошлые, в общем Мне кажется, это все как-то Не это, не того
0: Не в, струю. Да, не не в струю. струю Давайте мы в струю что-нибудь скажем такую. Такое Давай. скажем в струю По теме Первая, ну, я даже не знаю, это тема или не тема. Давайте начнем с твоей темы. Ты ты ее сказал, я даже про нее не знал. Что, оказывается, Facebook лежал позорно, низко и глубоко во всем мире.
1: Ну, не во всем мире. То есть, когда пишут во всем мире, немножко ошибаются, потому что большая часть Америки этого не заметила. И говорят, что большая часть, давай не так вот, вся Европа точно заметила. Фейсбук торжественно завещал нам всем верить в то, что это все были проблемы с ДНСом. И я даже не знаю, что по этому поводу сказать, потому что, вообще-то, это довольно, ну, довольно глупо вот в этом конкретном случае. Потому что, э, насколько я понимаю текущую, текущую ситуацию, э, тестировать и вообще работать с DNS при, при живых-то пользователях вообще довольно странно. Погоди, я погоди, понимаю, что а, некуда было. А что да? за
0: объяснение с DNS? То есть, они переезжали, а оно не переехало? Лишь... Какой ДНС? Или просто упал DNS-сервер?
1: Не-не, они э, изменили, грубо говоря, записи в ДНС так, чтобы э, часть э, трафика шла на э, тестовые сервера, чтобы, ну, грубо говоря, проверить, как бы это сказать, чтобы проверить гипотезу какую-то о том, что вот такое, такой маршрутизации, такой трафик уменьшит количество трафика и улучшит, соответственно, responsibility у пользователя, как они объяснили. Интересный а,
0: вопрос. Улучшила, проверила. Правильно оказалось.
1: Действительно, действительно оказалось, естественно, правильно. Гораздо меньше пользователей из Европы, особенно из Восточной Европы, стали приходить. Ситуация, как ты говоришь, простая. По сути, трафик начал приходить в машины, которые были не сконфигурированы для приема этого трафика.
0: Вот и все. Прелестно. Вот заодно проверили себя в стрессовой ситуации.
1: <связано> да, на самом деле забавное в этой ситуации и другое. То, что э, как бы есть такой популярный твиттер-аккаунт, который сейчас периодически пишет о том, значит, что я атакую вот эту вот фигню прямо сейчас. Значит, и этот такой твиттер-аккаунт, который называется Anonymous Owner. Э, и он, собственно, собственно, в, в начале, так сказать, того, как... Сразу после того, как обнаружил, видимо, что Facebook купал, написал, чуваки, я прямо сейчас тут нашел уязвимость и прямо сейчас м-м,
0: дедошу Facebook. Погодь-погодь, а давай напомним, слушаем, он чего-то раньше yeah. такое сделал. С Amazon, помнишь,
1: да, был LTH? Да. Так что, я думаю... Ну, я думаю, история примерно такая же При этом у него есть хорошее описание Того, что он делал И как бы вероятность того, что это правда 50 на 50 Ты можешь сходить посмотреть В смысле, в описание, так сказать, уязвимостей Я, честно сказать, не верю В вариант с уязвимостью Гораздо больше верю в ситуацию с ошибкой в DNS И, ну, просто с ошибкой В правильном конфигурировании машины Которые переключили DNS Как-то так а Почему же так долго тогда было? Ну, как, почему долго? Потому что, во-первых, ДНС быстро обратно не раскатывается. Ты же понимаешь, почему? <сех> ну, там, ну, сколько? Ну, полчаса. Ну, ну, ну у кого какие циферки выставлены, мы с тобой не знаем.
0: Ну, не знаем. <сех> ну, ну, вот. Подожди, ну, современный ДНС, ты, ты ведь не дури нас. Любой современный ДНС-регистратор пытается это очень быстро делать. Правильно, сегодня? Обновлять... А какой
1: ДНС-регистратор? Ну, ты что, это же Фейсбук. Мы с тобой не знаем, какой у него... Грубо говоря, у него свои DNS-севера, естественно. С самого,
0: самого верхнего. А нету фи- точка facebook я,
1: я думаю, что они должны FB сделать. Или даже, знаешь, как то так?
0: FBI. Вот, вот, вот не пойму. Facebook-интернет. Вот. Сначала так. появится FB, потом, конечно же, появится VK. Ну, можно так, да. Тоже
1: хорошо, да. Так вот, мне кажется, что версия, как ни странно, в данном конкретном случае гораздо больше верю официальному ответу Фейсбука.
0: Ты вообще склонен верить официозу, я заметил. То есть в прошлый раз ты не верил, и в этот раз ты не веришь.
1: Я просто не вижу причины для Фейсбука в данной ситуации врать. Им гораздо проще было свалить все на то, что нас какой-то непонятный этот самый захачил.
2: Да нет, но тогда они подтверждают, что все эти уязвимости действительно работают, их можно хакнуть, а так они, ну там, ну вот, случилось так, мы проверяли, мы тестили, мы заботимся о наших пользователях и о их расширении. Э -э 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 -э
0: -э 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 Все равно какой-то позор, ну, надо проверять, проверять до того, обдумывать до того. Хотя вот у Фейсбука ведь проблема, у них же нет хорошего времени, когда... Какие у вас, в общем-то, да, нет ни у кого. Да и у меня, к сожалению. Когда ж можно попробовать на кошечках. Всегда есть живые люди, и всегда кого-нибудь обидишь. Ну, обидели бы... А они, правильно, Европу обидели. Ну, что там?
1: Правильно? Причем больше что в основном в Восточную Европу, как они говорят.
0: Ну, это вообще не считается, правильно? Конечно, конечно, а что там. Восточная Европа сидит в Яндексе, Рамблере ВКонтакте. Какой им... Какой им... Фейсбук.
1: Восточная Европа вся во ВКонтакте. Ты что,
0: вот, все по-другому? Они в Фейсбук вообще не ходят? Ну вот. То есть, поэтому я не услышал шума. Потому что... Мои... А
2: как это? То есть, всякая... И, Испания... Нет, подожди. Тут же не только Восточная Европа. И Чешская Республика носит в... ВКонтакте?
1: Ну, ты обрати внимание на официальное заявление, собственно говоря, Фейсбука, которое там ближе к концу цитируется. Там написано, да, там... что небольшое количество... М- Давай так, небольшое количество пользователей, которые в основном расположены в Восточной, в западной, в восточной Европе. Прости. Нет, в Западной Европе. Все наоборот. Все нормально да, же. Да, западная От Европа. Там, там, там наоборот, Западная Европа.
0: Ага. Ну, то и так и надо. Какие немцы фашисты не дают? Тур... А зачем Турки? Турки, это... турки. А вообще. Даже
2: турки, да. Нет. А как вы думаете, сколько денег потеряли за час? это очень дорого обошлось в или нет?
1: Я думаю, что это никак им не обошлось, потому что прямо сейчас они, насколько я понимаю, не зарабатывают на даже текущие расходы. Погоди. В смысле, что они до сих пор в минусе, если я ничего не путаю? Да, но они же там крутят рекламу всяких. Крутят, говорят. крутят. Но в смысле, что э, это как же это, же это же не расходы, это же недополученные доходы?
0: Ну да, недополученные прибыли какое-то трудно вычисляемое количество. Я думаю, сотнями миллионов долларов можно ее посчитать, а? Или сотнями миллионов тугриков? Сотнями миллионов долларов нельзя посчитать. Нет, я думаю, что гораздо меньше. Я думаю, что меньше миллиона. Ну, ладно. Значит, тугрики были были в порядке. Ну что, молодцы Фейсбук. Все, все падают, они падают, Твиттеры падают, Яндексы падают. Все падают. Это или падают. Давай, добавь еще. Кто-кто? Гугели. Гугели. А Большинство. Неделю... Страшно
1: сказать. Радио иногда
0: Радио Тинь. Это же не радиоти упал. В прошлой ну. неделе было падение. Есть такие с- раутеры фирмы Cisco. Ксюш, ты знаешь? Они немножко непривычно, неприлично звучат для женского уха. Вот так называется Cisco.
2: Да, я знаю. Еще такие телефоны есть, которые очень часто встречаются
0: и, и бывают, они такие здоровые, вот промышленные которые у меня какой-то 3000 серии ты знаешь богда который 3, да, 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 3, 35 какой-то там старенький старенький такой раутер и в нем стояло ограничение не поверишь на число параллельных э, каналов которые он может над перекидывать на наш сервер в, наш, в нашу область сети и там стояло смешное число если бы, ладно, только наш сервер, мы никогда столько коннектов не, не поднимаем. Но там половина сети через это ограничение шла. И пока я накопал вот где, это же абсолютно непонятно, что происходит. Сервер изнутри доступен. Раутится снаружи нормально. Они а доходят. А? Ну да. Ну, я даже Ну-у. не знал, что такое бывает. Бывает в сисках просто методом научного тыка нашел. Увидел, что один рул какой-то другой немножко по сравнению с другими. Поменял число на нолик. Понятно. Это просто, понимаешь, осень. Вероятно. Сервера
1: желтеют и опадают.
0: Самое смешное, что пока я с этим разбирался, я в параллельно строил виртуальную нам коробочку. Я ее практически построил, когда когда смог починить старый. Так что до следующего падения на, на облако не переходим пока
2: такая то правило, то есть можно было поставить там любое другое число побольше и все стало хорошо? То есть оно ничем не, не было обусловлено?
0: А я не знаю, кто это число поставил. По-моему, просто это по ошибке кто-то да, это впендерил, потому что только в этом, в этом правиле оно было. Ну, в общем, непонятно. Я не знаю, кто это ставил когда-то. Судя по всему, лет 5 назад кто-то, когда настраивал, поставил для проверить. И вот так и стояло с тех пор. В общем, интересно. Это объясняет, кстати, Иногда падение наших, наших доступностей, нашего CDN, вот просто на ровном месте. Я раньше просто перегружал все к черту, а теперь, теперь перезагрузка не помогла. Вот такая поучительная история. Да, в Фейсбуке падают, радио радиоти падают, все, все на свете падают. Амазоны, даже Амазоны падают. Хотя, mm-hmm. хотя, хотя, у тебя есть претензии к надежности Амазона, как у практика? знаешь, я бы не сказал. То есть меня,
1: меня Amazon, в общем, в этом отношении не парит. Может быть, потому, может быть, потому, что меня просто вообще не парит, когда что-то не очень работает. Я просто
0: очень такой спокойно отношусь к этому. А, ты так руками все еще и прописываешь. Зачем из-за, руками? Скриптом. Скриптом. Ну ты герой.
1: Что? Руками? Как можно, руками такой? Конечно, руками, конечно, тоже как бы у некоторых получается, но в большинстве случаев это гораздо менее приятно, чем скриптом.
0: Кстати, а что ты следишь за состоянием AWS вообще, или, или для вас это неинтересная не область для вас, ну, программистов гуев?
2: Ну, у программистов мы... гуев бывают странные наклонности. Ну да, я стараюсь следить. Мне кажется, это ну как это всех касается. Я удивляюсь, что Бобок так не переживает, ведь там как, как простое чего-то Должен же всем обходиться в большие деньги Все должны вместе бегать и переживать
1: Да что бегать и переживать Если ты хочешь Сам контролировать время простое Ты не должен пользоваться амазонскими серверами Все гораздо проще Если не хочешь, ну как бы так и живешь
2: а что делать? Ставить их у себя дома? Делать серверную из туалета?
1: Делать, делать, делать серверную. Э, лучше ставить, не, делать не одну серверную, а штук 5-6. Лучше 15. Лучше облако
0: а, поднять.
1: Внутри них поднимать облако. А еще есть простой вариант, если уж так не получается, то поднимать кросс-облако между разными э, провайдерами э, для, как это сказать, для клауда. В смысле поднять часть своего, своего клауда на э, Linode, часть, часть на Rekspace, часть на Амазоне. И желательно э, децентрализацию провести настолько, чтобы Linode поднять в Европе, space в Штатах. Ну и для полноты ощущений АВС в Австралии, в смысле AC2, Amazon.
0: А я поднимал на, на, на неделе на прошлой у себя вот конкретно, как ты рассказываешь, практически, бобук локальная облака, mm-hmm. и по советам друзей и сослуживцев, конкретно слушателей нашего подкаста, решил попробовать CloudStack. Ты в курсе так. такой балалайки? Ну да, конечно. По-моему, это бывшая сисковская опять же сиска разработкой, или еще как-то сиска там руку приложила, я где-то краем глаза слышал. Я вам А-а-а. должен сказать, что эта штука больше всего похожа на продукт.
1: Ну, в смысле, что она сильно похожа, Apache а CloudStack сильно больше похож чем
0: OpenStack, ты имеешь в виду, да? Ну, вот этот CloudStack, который CloudStack.org.
1: Ну, я домен, честно сказать, не знаю, но, допустим, да. Это... Но
0: вполне достойно сделанная вещь. К сожалению, я не смог в ней сделать главного, но, похоже, это какой-то мой косяк. Надо разбираться. То есть я прошел все этапы установки. Установка на редкость простая и доступная всем. Я не смог хост добавить. Вот в момент добавления хоста я сломался. Особо времени не было разбираться, но разберусь на досуге. Это похоже на рабочее решение. Вот так со стороны если глянуть, то есть понятное рабочее решение для того, чтобы построить относительно простое но, может, и сложнее можно. Местами даже с си I- I- Два совместимые облака. В общем, круто. Мне понравилось.
1: Ты знаешь, да, что у большого будущего у CloudStack нет, потому что CloudStack... Э, я не помню, как называлась компания, которая ее разработала, но купила ее Citrix. В смысле, что она переехала...
0: А не Citrix, ты прав, да. Конечно. Я Citrix, да, там. Ты прав. Ну и что, а Citrix, чего? А что ты Ну, в,
1: в смысле, что э, вряд ли Citrix дальше будет что-то в вопенсорсе
0: здесь делать. Погоди, а Citrix связан с VMware как-то, нет? С какими-то отношениями? Разве? И, по-моему, у них просто Нет, насколько я
2: знаю, да, у них да. нет как, какой-то связи. Цитрик сам делает очень много всего корпоративного, и они неплохо вполне себе живут. А, а вот про Костек, тут даже написано, что есть э, и АРЦ-канал, на котором можно задать вопросы разработчикам. Так что, мне кажется, у них есть будущее.
1: Ну, Может быть, может быть. Я вот сейчас смотрю, на список э, коллаборейторов, которые участвуют в этом хозяйстве, и на первом месте там написано GoDaddy. Жень, тебе не страшно?
0: По-моему, это не коллаборейтор он.
1: Это коллаборейтор написано.
0: Мне кажется, они строят свои. Не-не-не. Кто строит свои облака с Cloud, CloudStack? GoDaddy? Нет. Написано...
1: Сейчас зачитаю тебе по-русски. Читаю по-русски, как написано здесь прям по-русски. The following organizations are committed to to the success of the CloudStack projects as developers, users and partners offering support and services around CloudStack technology. Окей, gotcha.
0: А это грустное, собственно, наблюдение.
1: Ты, 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 по-моему, первую букву перепутал. Дача.
0: Грустное наблюдение, потому что это тоже новость хай-техническая, чтобы вы помнили, что у нас тут подкаст, Они просто это я слушателям напоминаю, не просто посиделки. Не так давно GoDaddy заявила о закрытии Своей инициативы с построением облаков Они сказали, что Как-то облака хреново продаются Вообще они никому не нужны И лучше мы будем шарот хостинги дальше продавать
1: Ну, вообще Они в каком-то смысле правы Ну, то есть, нет никакого смысла Для них продолжать заниматься Облаками, потому что у них Больше всего мелких клиентов У GoDaddy, и это для них Самый прибыльный сегмент
0: у них было, было такое предложение, они предлагали тебя в меня. Когда-то мы хостились, было давно, это уже неправда, в грид засунуть. Но похоже, как я не понял, они плохо объяснили, что за грид, как меня туда засунут, что будет. Очень невнятно. Я, да, даже я не решился пробовать. Но, видимо, никто не решился, вот и закрывают. Мне очень нравится, как чат тут же кинулся обсуждать мой
1: английский. Ребят, это специально же сказал, по-русски прочитал.
0: Это такой акцент, который, ну, что, все европейцы, с французами только так и можно говорить. No. Иначе... Only
1: Russians can speak with Russian
0: accent. Indeed. Indeed. Come on. И, Ксюша, ты мне скажи вот такое. Ты как относишься к нашему ко всему?
2: А у меня еще про Google взял вопрос. А что они думают в будущем? То есть все равно как-то это, все равно к облакам будет будет идти. Если они сейчас сворачивают все свои облачные проекты, то то что они, как они видят себе? Как они будут привлекать к себе пользователей дальше? Ну, Да
0: посмотри на пользователей. Вот у нас пользователи, если провести опрос, может, я ошибаюсь. Но мне кажется, 97%, если спросишь, вы представляете, как свой проект в облако засунуть? 97% скажут, тут нафиг, нам либо дедик, либо VPS, либо шерд-хостинг нужен. Правильно? Вот это, вот это ими надо. А зачем им какое-то, какое-то облако? Это, это же сложно. Вот на самом деле обращаться с облаками даже в э, AWS это непростое дело. Потому что надо понимать, что тебе надо их поднимать динамически, опускать динамически. Как-то понимать, когда что опускаешь. Как-то к этому быть готовым. Целое же дело.
2: Ну, сейчас еще, я так понимаю, что это дорого, облака. Ну, вот для именно своих каких-то не очень больших проектов, и когда ты думаешь именно о деньгах.
0: Да Почему же дорого? Почему ж дорого? Я, я вот считал недавно. Мне понадобилось странное. В прошлый раз я жаловался, да, как я в Windows покупал сервер. Но. жаловался или я Н- не, не на этом форуме? Же,
1: не, же, не на этом, не на на этом. этом. Я форуме, жаловался да. на
0: каком-то форуме, что мне надо было Windows 2008 сервер купить. Да здесь жаловался. И вместо сервера за 300 долларов я купил 5 лицензий а, на...
2: Супер-коробка. супер-коробка. да. Да, коробка жаловался.
0: оказалась 5 лицензий на клиентов. Теперь я посмотрел сервер, сколько стоит Windows 2008. А потом пошел на Amazon. Там у них продается уже инстанс такой по часам с таким сервером я посчитал, что если мне делать билд-машину на этой деле, то это получится не просто бесплатно, а вот за цену лицензии сервера я смогу два года там находиться. При этом мне не надо никакой никакой аппаратурой затариваться, самому эту аппаратуру как-то настраивать. Все готово. Раз поставил, будет там билд агент на виндах, и все будет в порядке. Два года бесплатно.
2: Ну это а. просто Windows так дорого стоит А если мы говорим А, например, а если бы ты Linux... еще
0: Oracle воткнул Да <с-> <с-> И Linux тоже стоит недешево дешево. Чего, чего ты взяла, что Linux дешево стоит Конечно у же, Он же корпоративная Корпоративная
2: поддержка <с-> <с-> а, ну да. Ну, а корпоративники разрешают Такое, они же скажут, мы все должны Использовать купленное Как это мы арендуем Windows сервер Непорядочек, давайте купим
0: не, можно. Там, я думаю, Amazon все бумажки, да, с печатями, и голографиями. Они понимают, как корпорация работает. В общем, я в этом смысле согласен что, с Бобоком, что Amazon дешево, если вы умеете, конечно, и пользоваться. То есть у меня, я по-другому формулирую.
1: Не, Amazon дешево для небольших проектов. В тот момент, когда у тебя, твой проект становится большим, проще, гораздо проще, дешевле переехать на свои выделенные сервера. Но это, знаете, в тот момент происходит, когда у вас там 15-20 инстансов. И в такие моменты вас уже, наверное, меньше всего заботит, сколько вы платите за Амазон.
0: Хотя тоже не так просто. Я где-то делился. Я считал, сколько стоит большой бэч кластер построить в Амазоне. Самый, самыми дорогими, вот совсем дорогими. С SSD дисками Самыми большими памятями Самыми большими всем Который работает 2 часа в сутки Типичная задача для какой-то расчетной активности Получилось, что построить такой вот у меня дома То есть для чего придется компьютеры покупать Примерно 20% цены Вот это все держать в Амазоне Чем держать у себя С расчета того, что этот кластер проживет 5 лет Ну это серьезная разница
1: Слушай, на самом деле экономически мы просто сравниваем разные вещи. Я знаю очень дешевых клауд-провайдеров на фоне Амазона особенно. Я знаю очень дешевые там места, где поставить, можно поставить dedicated сервера, и это тоже будет хорошо. Ну и вообще как бы... То есть я... Ты
2: понимаешь, когда ты очень дешевый, то это будет, ну, даунтайм будет не такой, как у Амазона. Ты же понимаешь. Ну, то ага. есть, если он будет дешевле, то твой сервис может падать.
1: Слушай, это, как бы тебе объяснить, это же это не важно, дедикейтед. насколько... Ну, да. это, тебе нужно несколько dedicated, ну, устанавливаться в разные дата-центры. Чувак, который сейчас там пишет ссылку, задает в чате у нас ссылку на Хеснер, просто не знает, что он пишет. Потому что как раз Хеттснер это не самый хороший
0: пример для подражания Давайте скажем так А какие хорошие примеры? Вот я, я недавно посмотрел, сколько, сколько в этом дата-центре, где наши сервера радиоки стоят Сколько платят те, кому мы прижались Так вот, цена оказалась поразительной для меня То есть, представь себе, 4 шкафа Ну, полные 4 шкафа компьютеров так, угу. Ограничение на шкаф 20 киловатт По-моему, это не очень много. Не очень много, да. Потому что у них некоторые шкафы пустые, полупустые стоят. Там большие железки и 20 киловатт. Ну, там сложная система. Есть Primary, есть Redundant. То есть, можно и оттуда 20, и оттуда одновременно брать. А если хочешь 40 брать, то ты Redundant теряешь. Что, какой-то позор. Вот, и 4 шкафа стоят около 5000 долларов в месяц. За то, что они просто стоят. Интернет отдельно. То есть, вот просто шкафы в дата-центре стоят вот столько. Из сервисов, единственный сервис, это удаленное нажатие кнопки Reset через инженера.
1: А зачем через инженера это делать, если почти всегда есть ремоут-контролы для всего этого
0: хозяйства? Ну, как-то, mm? как-то там у них так заведено, что нет. Уж не знаю. Есть KVM, но он не умеет делать вот это на три буквы, чтобы сделать рестарт задалека. Странно. Ну ладно, допустим. Хорошо. Вот это стоит 5000 долларов в месяц. Я бы понял, если бы Новый год столько стоило.
1: Подожди, стойка. Две
0: стойки стоит 4, 4, 4 стойки. 4 полных шкафа. А что так, так дорого, скажи? А это одно из самых дешевых мест в округе, между прочим.
1: Ну, я даже не знаю. Я, мне кажется, что у тебя там какой-то очень, очень буржуйский, давай скажем так. Очень буржуйский, очень буржуйское решение. Давай, вот сейчас, вот просто сейчас я возьму, напишу, там, типа.
0: Вот сколько у тебя получается в пересчете на сервер? Цена? Mm, да, трудно сказать. Но там, наверное, штук 50 серверов стоит в этих четырех шкафах. Так, прикидочно. Штук 50 серверов. Это значит, что у тебя
1: даже при оптовой закупке получается по 100 баксов в месяц на сервер.
0: Это все-таки дороговато, прости. Дороговато дороговато но они не серверами продают место понимаешь а шкафами меньше шкафа нельзя купить
1: ну это, это нормально это в общем, ничего страшного просто это очень сильно зависит от того что за сервер у тебя там стоит э, платишь ли ты отдельно за трафик или нет
0: плачу за трафик платится отдельно все платится это вообще друг, другая организация трафик дают то есть но... там еще около 3000 в месяц получается за за коннект в общем, мне кажется, что ты немножко
1: переплачиваешь, и можно найти гораздо более дешевое решение в Штатах.
0: Да можно, но я, наоборот, склоняюсь к тому, что все оттуда выбросить кидрение и поставить в Amazon. Тоже хорошо. А тебя не пустили в этот самый, в гугловский клауд? Я, я просился. Сказали, вы на очереди, как только так сразу. В общем, ждемся. Понятно. Хотя, с точки зрения корпорации вообще фирм, Слово Google гораздо хуже воспринимается, чем слово Amazon. Просто гораздо хуже.
1: Это, кстати, между прочим, очень
0: очень странно. Они в стойку становятся, даже когда говоришь, нам нужно и iMap на Google открыть. Это вообще невозможно. А если надо iMap на просто адреса открыть, нормально. Причем в такой же ситуации Amazon не вызывает вообще никаких вопросов. Надо? Ну, ради бога. Это
1: очень странно, правда, в том смысле, что э, у меня вот доверие к Amazon меньше, чем к Google. То есть я просто боюсь в этом отношении Амазона совсем. И даже те вещи простые, которые у меня хранятся на, на Амазоне, они у меня все бы капятся куда-нибудь в другие места на всякий случай.
0: Вот мне интересно, логика слушателя, который просит сказать, когда я буду выбрасывать сервера и, и помочь значит, им, им российскому образованию. Как он это технически мыслит? То есть вы видели когда-нибудь сервер DL580, там, 575-580 Вдвоем его еле поднимаешь В полной экипировке Он как руками понесет его в Россию
2: Можно американскому образованию Помочь, я думаю, это тоже будет Смешно, как кто-нибудь потащит В американскую школу такие сервера А кстати, что у Гугла с ценами на клауд Ну вот, а понятно так,
1: так, так нет же цен еще
2: а, то есть просто сейчас тестовый режим, да? Ну, даже не для всех.
1: Нет, там были они анонсированы какие-то цены, цены я их не помню, но фактически ты же все равно не можешь получить доступа ко всему этому хозяйству. Поэтому как ты тут посчитаешь?
2: Ну, в общем, да, пока я просто думала, может быть, я пропустила, и что, уже ты нагласили. Интересно, кто же Google или Amazon?
0: У нас Linux мы же не зря вспомнили. Это, к слову, вот на серверах-то Linux, а не Windows, поганые, правильно? А Linux да значит Linux, а Linux это значит э, Торвальдс.
1: Это э как ты глубоко копнул-то, знаешь? Мы <тит> говорим партия, подразумеваем Ленин.
0: Далекая глубокая связь. Вдруг он выступил, отвечая Вдруг на вопрос, Slashdot да. нашел тоже место. Кто на Slashdot ходит еще? Я уверен, даже Ксюша не знает, что такое есть. Из молодого поколения ведь девушка.
2: Ну, да, я не знаю, но интервью его просто доставляет. Он, как обычно, в своем репертуаре.
0: Ну, так доведи до сведения, собственно, чего нас доставил. По-моему, типичное линусовское интервью. Плохо на Лоре оно переведено на русский язык, но у нас есть оригинальная версия. Ну, так, расскажи, что нам рассказал Торвальдс? И почему? И до Коли. И Ну,
2: до Майксюшу, да, Не, ну можно как-то частично. Я так понимаю, что он предлагает, чтобы патенты, патентный срок был не 95 лет, а 15. И тогда все будет гораздо живее. Еще он, как обычно, употребляет слова для черта гребаных дебилов, и и что как-то сразу понимаешь, что никто что он не парится, что он может называть вещи своими именами и становится приятно.
1: А ты русский перевод читал, да?
2: Нет? Да, но вот у нас в тему русский перевод, да, я поэтому русский перевод читала.
1: Ага. У нас там, что, там нет по-моему.
2: гребанных дебилов, там все элегантнее?
1: Ну, аккуратнее просто, как минимум, да. Не, не, не существенным образом, но в принципе да.
0: Это интервью, кстати, удивило. Вот ответ на этот вопрос про патенты. Все ждали, что Linux станет бить в грудь и говорить «GPL, все, нафиг все остальные лицензии, а патенты тормозят» нет, он говорит, патенты, в общем, полезное дело. Просто пока с ними иногда непорядочек. Вот пройти эти 70 лет и 95 корпоративных лет хранения. Но, по большому счету, он с ними не спорит. Что удивляет население. А, не, ну, просто он же
1: тоже долго работал, как вы понимаете, в корпоративной среде, и ему деваться некуда.
0: Правда? Ну, а почему не сказать взять все и поделить? Отменить. Ну,
1: он же не коммунист. Ты чё? Он же не может себе этого позволить. Он не бородатый.
0: Бороду отрастет, тогда тогда пусть и делит
2: нет, некоторые вот как раз сорсы делят. Я недавно, тут мне на глаза попалась памятка такая, что если вы разрабатываете что-то в open source, то если, например, аналогов в вашей библиотеки нет, обязательно выкладывайте ее под гну лицензии, и это зафорсит остальных людей тоже использовать там ну, такую лицензию. Никогда даже не смейте думать в сторону LGPL, чтобы кто-то мог из корпоративных вредных гадов воспользоваться ею. И... Так что от Линуса тоже можно было такого ожидать, но он вот такой белый, просто оказался.
0: Ну, второй вопрос, или очередной вопрос, который мы задали: если бы у вас все сначала, я вот часто это спрашиваю, да, если все вот сначала Linux сделать, Linux что бы вы сделали по-другому?
1: Я тяжело вздохнул, понимаете? Я просто, прочитал, я наконец-то прочитал это интервью, в смысле, пробежался по нему глазами. Я понимаю, что линус в последнее время стал очень предсказуемым. То есть я не нашел ни одного э, ответа, кроме вопроса про Хурд. Помнишь, да? да. Э, и, но, была...
0: не, он, он же говорит, про прямо говорит, микрокерно это говно.
1: Да, конечно, но это было как раз предсказуемо. И он там прямо Прямым текстом как бы высказывается О том, о всем, что он думает по поводу Хурда Вообще Хурд это не, не только ядро, если что То есть ядро Хурда Оно как бы понятное Так вот Я просто смотрю и думаю, господи То ли Ленус постарел, то ли он выдохся Но он же так повторяется У него это, Все это интервью это одно сплошное повторение
0: да-да-да, я тоже ничего особо нового не нашел. Ну да, говорит, я все еще...
2: ЖПЛ
0: версии 2 считаю самой правильной системой. Сказать, что как-то он кого-то красиво обозвал и куда-то послал, как он раньше выступал с блеском по поводу C ⁇ например, как мы помним. Ну это давно уже было лет 10, да, наверное. как. Да-да-да. А теперь действительно постарел, Заматерел и такой аккуратный на поворотах. Ну, еще позволяет тебе сказать, что это тупо, и это идиоты, Ну, как-то просто идиоты, а не факинг-идиоты, правильно? Это уже Мне совсем другое.
1: Да, факинг-моранс он сказал, но очень близко, да, да. Он действительно сказал, что у тех ваших, как бы это сказать, в, в интернете очень много да, не дебилов, наверное, какое слово подобрать адекватное? Людей с проблемами в развитии. Так культурно да, это называется. Да, да. Много людей с проблемами в развитии, которые, тем не менее, часто состоят в, в порочащих их сексуальных связях. Вот
0: так примерно. Еще он рассказал, что он не кодит. Уже не кодит. Это же грустно. А занимается всякими другими глупостями. То есть он читает имейлы, и делает он вместо мержа работает человеческого. Мы как раз эту практику осуждали в прошлых подкастах. Вот Линус — это ваш человеческий мерч. Очень, наверное, недешевый мерч. Да. Да.
2: Ну, потому что слишком да. интеллектуальный мерч. Он как раз, я... раз пишет, что не представляет свою жизнь без участия в разработке ядра, и что ему там будет очень скучно без этих задачек, как головоломок мержа.
0: По-моему, ничего гнуснее Короче и, нуднее, и решение его головоломок быть вообще не может
1: Я, да, я, простите, я просто действительно не понимаю, чем мы встали на этом интервью. Оно мне кажется очень скучным, и единственное его разнообразие заключается в абсентной лексике. Э, Ну и, конечно же, нет, на самом деле там есть важные моменты, которые заключаются в том, что э, Толкин любит, э, что он любит Толкина, э, что он э, и Хайнлайна, и Докинза, да. Да, Докинза же. Да, Докинза, конечно. И три мушкетера он читал. Все, супер, мне кажется. Вот, все, кто читает эти книги, теперь должны стать следующим линусом. Прелестно. Ладно, ты хочешь, а, ты а, хочешь... Нет, Слушайте, подождите, вы же самое главное забыли. Да. Вы Что? же помните, вы же прочитали самое главное это. У него MacBook Air. Все линуксоиды могут откусить.
2: 11-дюймовый еще, но он пишет, что он с линуксом, конечно, и что правильная масса для лаптопа не более одного килограмма. Но это как-то, мне кажется, странно. Я думала, мальчики любят серьезные такие большие лаптопы, килограмм на три.
0: Ох, Ксюша, у меня пистолет больше весит, чем у него лаптоп.
1: Женя, Женя, Женя все-таки не удержался и продемонстрировал свое отношение к пистолету.
0: И клаптопов. Да, вещь должна быть солидная. Это да что это такое?
1: В общем, я, я что хочу сказать: я хочу сказать, Линус, конечно, молодец и все такое, но очень хочу от него какое-нибудь нестандартное интервью. Например, а его отнош- взаимоотношениях с женой, например. Потому что вы же знаете, да, что у него жена ну, как бы это сказать, чемпионка Финляндии в некотором виде единоборства. Я уже не помню сейчас, в каком конкретно мне вот очень интересно, как у них внутри все укладывается.
2: Не, он замечательно очень про это пишет в своей книжке «Just for Fun, что он там забывает про день рождения и вообще про все, что угодно, кроме ядра. А жена все равно его любит и рожает ему детей.
1: Ну, ты же понимаешь, что мне интересно еще мнение жены при этом услышать? Потому что это же одна сторона, хочется заслушать еще и противоположную.
2: Ну она, видимо, просто идет за вождем Нет?
1: Я думаю, что их нужно Пригласить в какую-нибудь программу Как называется? Программа «Окна» Или там какую-нибудь такую, чтобы вот посмотреть Как же на самом деле Ты ты забудь, ты слишком молода Чтобы помнить такие вещи
2: Ну я на ютубе поищу, хорошо
1: Хорошо, договорились
0: Да да. Я хотел-то настоящую тему То есть это, это то, что мы видим Это правда, да? Ага Там ie Flash официально убит. Такие-таки, да.
1: Ну, не надо говорить, что
0: он убит. На самом деле там все очень-очень
1: прикольно. Э, Значит, э, давайте так. Значит, по умолчанию, э, в Windows 8 под на самом деле два раздельных интерфейса для интернет-эксплорера: Один для э, того, что называлось раньше метро, а второй, типа для десктопа. Понимаешь, да, у них там два режима таких. Uh, при этом в том, который для режима десктоп, все как и раньше, в смысле флэш работает всегда. В том интерфейсе, который сделан для метро, uh, в смысле для Windows стиля, давай по-другому скажем. Флэш uh, запускается только для ограниченного набора сайтов. Для белого списка сайтов, которые, собственно, есть где-то там внутри Internet Explorer и вообще у Решение, как я считаю, гениальное. Никто не может сказать, что Windows не поддерживает флеш, с одной стороны, а с другой стороны, так как большая часть людей будет, конечно же, пользоваться стилем метра, но мы же все понимаем, то флеша у них во многих местах просто не будет. Это же красиво. Так на
2: армии арми же вообще нельзя будет, не метра, насколько я понимаю.
1: Но Но кто, все... будет, кто будет этим армом пользоваться? Ну, перестань. Если ты говоришь про, этот, про Windows 8, который вышел из Windows RT, того, что называется, то ты меня прости, пожалуйста, там ну, как бы пользователей-то нет и не будет. Когда туда придут пользователи, я думаю, что у нас еще поменяется 10 операционных систем.
0: Ну, подождите, я, я наоборот за Ксюшу вступлюсь. Они, они анонсировали выпуск своего типа таблета, и один из его вариантов армовский. Слушай, анонсируют мальчики в детстве. В том смысле,
1: что анонсировать можно все, что угодно. А получается, это далеко не у всех. Так она месяц... через
2: неделю, по-моему, там должна да,
1: выйти. конечно, они даже выйдут, я же не спорю. Просто количество пользователей там будет минимально. Не забывайте, что софта, готового сейчас для использования на этом самом RT, в смысле на арме, всего два. Операционная система Windows и Microsoft Office. Понимаете?
2: Ты думаешь, Microsoft вот, такие глупые, ты думаешь, они не взаимодействуют с разработчиками, они попытаются как-то вот это все насытить приложением. Они же тоже это понимают.
1: Я разработчик, они со мной практически не взаимодействуют.
2: Так они же раньше всем доплачивали для того, чтобы для Windows Phone писали. Сейчас они уже свернули эти типа, все
1: программы. Для Windows Phone по-прежнему все то же самое. Но приложения для Windows Phone не будут работать в Windows RT.
2: Это да, это понятно, но просто они начали одну программу, логично было бы начать другую, окей. Но Значит, они так начнут? не делают.
1: Ну Прямо сейчас я ничего про это не знаю, давайте коротко, если.
2: Ну, гора... ну логично, это начинать заранее до выхода твоей платформы, как это обычно делает Apple. Пусть у них там немного приложений, например, для iPad было, когда он только вышел, но все равно они не были, потому что выпускать устройство ну, вообще просто без приложений, когда никто его не поддерживает, это странно.
1: Слушайте, у нас там пользователь Ежик в чате пишет, что, между прочим, флэш Windows 8 встроен, его даже качать не надо. Так что даже больше использований будет. И уточняет, Silverlight не встроен, а флэш встроен. Ребят, все правда. То есть, так, так и есть. Только не забывайте, что вообще-то флэш встроен, шестой флэш был встроен в XP XPSer Pack 2, например. И ничего, и все тоже воспринимали это как должное. Только при этом апдейтили его все равно. То есть, все, все хорошо. Что я хотел сказать? А, я хотел сказать, что все это, конечно, хорошо и замечательно. Давайте к флешу вернемся. Значит, мне кажется, что история с флешом и ее действие вообще она сама по себе поучительна, потому что прямо сейчас, чуваки совершают классическую ошибку. Как Мне кажется, им нужно было наоборот везде давить на то, что у них работает флэш и работает он хорошо. Потому что с флешом проблемы есть у всех. И там большей части браузеров вообще приходится флеш с собой носить. То есть реально просто приходится носить с собой флеш, заключать соглашение с адобом, все такое. А здесь такая прекрасная возможность сказать: ребята, у нас флеш точно хорошо работает.
0: Ну, ведь до них же были такие. А которые... кто
2: больше части, кроме Google Chrome, разве кто-то носит с
1: собой? Ну, не знаю, у нас браузер носит, нам тоже пришлось заключать договор с Адобом. Это а... все какой
0: то вчерашний день, о чем вы говорите. Народ-то уже не браузит компьютерами. Компьютеров уже меньше, чем не компьютеров. И на некомпьютерах. Никаких флешев общепризнанно нет То есть ты, все, кто ты, говорили, ты... что будут у нас флэши Ты помнишь, Motorola была такой Конечно, KB. конечно И где они все теперь? Нет, ты вообще, конечно, прав Только ты не
1: забывай, что трафика с, э, э, с мобильных устройств До сих пор где-то процентов 10 То есть большая часть трафика все равно приходит с десктопов А на них почти на всех есть флеш. Даже у тебя флеш есть
2: меня. Но тенденция же меняется, то есть там буквально, наверное, лет через там, 5 это будет не так, ведь это будет не 10%, а где-то наоборот.
1: А ты уверена в этом? Я вот нет. С моей точки а зрения, как ты думаешь? С моей, с моей точки зрения, мобильное использование интернета зацементируется где-то в процентах на 20. При этом не забывай, что в в большинстве случаев мобильные пользователи ищут, делают, там, используют на мобильном не то же самое, что на десктопе.
2: Но подожди, это может быть... Вот про телефон я с тобой полностью согласна. Телефон отдельно. А вот планшетики разве не, нельзя использовать так же, как десктоп сейчас? То есть ну, для кого-то ну, планшетики не заменят десктоп?
1: Нет, не заменят. То есть больше того, сейчас такого тренда нет вообще. И особенно, конечно, это хорошо видно э, на, знаешь, на чем? На, на вот этих вот новых ноутбуках, у которых тачскрин. Э, я просто очень много наблюдал за людьми, которые пытаются пользоваться вот таким переходным моментом, да, типа переход от ноутбука к, тачскрин, к планшету. Так вот никто там не пользуется тачскрином никогда. И та же история, да,
0: а? по поводу тачскрина. Тут теща моя записалась в Таганроге на курсы компьютерных пользователей при Собесе. Говорит, бесплатные курсы, пошла туда, начали рассказывать, как компьютерами пользоваться. Она же, вы знаете, у меня пользователь iPad 2. Ага. Там все пара кнопку «пуск», ну, всякие такие вещи. Она говорит, а у меня нет кнопки «пуск». Они велели принести устройство туда. Потом сказали, что неправильно, надо Windows поставить, и послали в специальный магазин, где на iPad устанавливать Windows, с их точки зрения. <связь> что они там делают? Как, как они это делают,
2: интересно, на iPad Windows?
0: Ну, говорят, есть такая фирма, есть ребята в подвальчике сидят, они, значит, из этого iPad сделают нормальный компьютер. Пока пока ребятам не удалось поломать окончательно.
2: <связь> Я бы сходила <связь> <связь> А вот это панцировку. где происходит все?
0: В Таганроге. Далеко, Но Это Россия, Бобок.
1: Не-не, я понимаю, да, но просто это такой суровый город
0: же. Суровый город. Видишь, только на Винде надо. Потому что там, говорят, все, все правильно, и одноклассники будут так, как, как у всех, а не так, как у нее. Да, интересно. Это
1: же, знаешь, просто вообще, это же известная история, потому что Таганрог – это единственный город в России, где воду из-под крана лучше не пить, потому что ее можно есть. И, вы, и все такое... Я
2: что-то... Да. Не, я думаю, не единственное В России много замечательных городов. Я знаю, в Владивостоке говорят, что, а, это у вас там городская вода. Мы сейчас вам нормальную подключим. В костинец, например. То есть там тоже, видимо, городская вода. Ее лучше не трогать, это вдруг оживет. А я хотела спросить, вот флеш, все. А что вместо флеш? То есть, насколько я сейчас понимаю, HTML5, ну, оно еще не в таком вот прямо состоянии, когда можно просто взять и полностью заменить флеш везде Блин, вот... да,
1: да ты просто пользуешься типичным мифом о том что флеш умрет на месте его будет html5 забудьте это, а что м- будет? это Что-то так, пересеч... новое? пересечение этих технологий примерно 80 процентов оставшие 20 с каждой стороны
0: ну как бы они никуда не деваются но мы попали так... в 80 мы смогли заменить флеш на сайте радио
1: но ты же не забывай что у нас все-таки очень гиковское шоу и, и вообще мы довольно гиковские ребята
0: ну, я, я с Ксюшей согласен, что даже в таком простом use case, как у нас, это еще тот геморрой. Сколько проблем было с тем, что коннекторы рвутся, с тем, что надо специальным образом отдавать, с тем, что мы для того, чтобы отдавать вот этот не флешевский плеер, должны были специальные рулы, я в, в NGIC прописать, специальные параметры. Кто этим будет заниматься?»
1: Да никто, конечно, не будет, и это сейчас у нас в чате, в общем, такое типичное, как это, замешательство происходит, потому что люди путают одно с другим, значит, во-первых, спрашивают, а как же Facebook признал, что разработка мобильных приложений на HTML5 была ошибкой, типа, а HTML5 медленный? А надо было на флэш разрабатывать мобильные приложения. Ребят, это, ну да, это сейчас... уж
2: совсем, мне кажется, не в толк.
1: Вы просто в чате прекратите использовать все слова, все, все предложения со словом HTML5, которые вы знаете. Это вообще никак не связано. Еще раз, э, есть понятная технология Flash. В ней есть много легаси. В ней есть много сейчас нового, современного Что что сделано Да, Adobe немножко затянули С с использованием хардварной акселерации С использованием 3D-движков и всего такого Что сильно могло бы их э, Двинуть вперед Э, Да, сейчас есть много э, криков Давайте освободимся от флеша, потому что флеш Не встроен в браузер э, Будем пользоваться HTML5 Э, Тем не менее, HTML5 не может Везде заменить э, флеш И типический случай Обратите внимание Обратите внимание те, кто рассказывает мне сказки о том, что на Ютубе теперь можно все делать из HTML5. Ребята, у меня вот на текущей, вот на этой машине, у меня эта машина экспериментальная, на ней нет флеша вообще. Так вот, где-то процентов 20 ютубовских роликов мне говорят, знаешь, установи Adobe Flash, пожалуйста. А то я играть не буду. У меня на iPad ни один такой не сказал. Там с iPad'ом как бы все очень странно, то есть давай так, значит, ты просто, во-первых, мало ходишь по Ютубу, мне просто в последнее время в связи с одним из моих проектов нужно много всего там с Ютубом делать. Это, это одна сторона. Вторая сторона заключается в том, что у, у них до сих пор многие фичи флешового плеера не поддерживаются в HTML5-плеере. Ну и, конечно же, самое страшное заключается в том, что для, ну, как для меня флеш-плеер во многих местах стал предпочтительнее, чем HTML5-плеер, тупо потому, что, например, в HTML5-плеере у них плохо работает перемотка. А это, внимание, YouTube. То есть, самый большой раздаватель э, видео в интернете.
2: Слушай, Бобок, ты запутал. Смотри, с одной стороны ты говоришь, что 80% флеша и HTML5, они абсолютно повторяются. И вот есть а? только 20%, и вот все, даже YouTube может осилить эти 20% до сих пор.
1: Ну, в смысле, ну да...
2: Ну, то есть это так сложно реализовать эти 20%, значит, ну, как бы, вот, непонятно будет, как переходить с этого флеша на что-то другое. То есть, значит, флеш, получается, не умрет.
1: Флеш не умрет. Я тут ни с чем не запутался. С моей точки зрения, флеш и дальше будет существовать. Другое дело, что мы не, не, как бы не, не совсем понимаем, как это происходит. То есть флеш, скорее всего, отодвинется в область игр, отодвинется в область всего такого. Со временем, конечно, все то, что сейчас умеет делать, условно говоря, HTML5 — оно конечно же никуда не денется.
0: Идет реклама флеша. Пишут нам в чатике. Сколько тебе Adobe-, Adobe занесли?
1: Знаете, давайте я сейчас вот прямо специально для тех критиканов, которые мне не верят, сейчас я вам покажу, как выглядит морда Ютуба э, вот у меня. Я сейчас специально в чатик вот найду, где у меня тут,
0: где, куда я скриншоты положил, простите. Надеюсь, а. ты их сделаешь старым этим самым, да? Скидчок. Я их вообще
1: просто сейчас положу, страшно сказать, на дропбокс. Mm-hmm. Хотя так делать никогда нельзя, конечно. Пользователи, бобок, десктоп. Где у меня тут? А, рабочие столы. Тьфу господи, у меня здесь еще русский интерфейс включен. Снимок экрана сегодня в 007. Представляете, мы сейчас записываемся, а в Москве 0 часов 007 минут ужас. Так вот, собственно, возвращаясь, мне кажется, что конечно же, текущие проблемы никуда не денутся, и с текущими проблемами HTML5 всем придется жить. И, конечно же, есть много случаев, когда просто необходимо использовать HTML5 вместо флеша. Например, если вы рассчитываете на использование на всех мобильных устройствах. Но это не означает, что вы можете весь тот флеш, который у вас есть, заменить на HTML5. Во многих случаях это просто невозможно. В частности, вы меня простите, пожалуйста, но текущие игры, которые люди пишут на HTML5,
0: чудовищный. Просто чудовищный. А я, по-моему, Чш. даже ни одной не видел. Все, что видел, они все на флэше. А твой скриншот он такой позорный. То есть ты по-русски, у тебя по-русски и это У меня на
1: этом на самом все как у людей, так сказать. Это это дефолтный сафари, дефолтное все, то есть это это референсная макось. Может, у тебя и Google по-русски разговаривает еще? Конечно. А Google по-русски принудительно разговаривает, если ты заходишь на Google.com,
0: тебя автоматически редиректят на Google.ru. Страшное дело. Я жене вчера вычищал эти знания глубокие из Google, что с ним по-русски надо разговаривать. Потому что, когда на Google Maps заходишь, а название улиц написано русскими буквами, это жесть американских улиц. Жесть. Жесть. Ты прямо
1: как-то вот профессионально умеешь говорить. Жесть. Это еще это хуже, чем... Давно
0: Москве не был. Это еще хуже, чем вы на Первиль у себя на Яндексе по-русски. А что, как пишем? Как-то, так каждый раз смеюсь. Как еще на Первиль? Нейпервиль, по-моему, вы А, вот
1: Нейпервиль. Это да. хорошо, да. Ну, как, что, ты же понимаешь, что наши карты, наши американские карты утверждены еще ВЦСПСом. Понял. По Фу-фу-фу. стандарту ГОСТа. Ну, гос- госстандарт, допустим, это неплохо, а примерно так-то. Угу.
2: Слушайте, как вы думаете, зачем Microsoft вся эта вот история с белым листом? Что они там будут проверять? Насколько там, не знаю, православный кошерный флеш на этом сайте? Я
1: думаю, они таким образом будут, как, как завещал Стив Джобс, бороться с порно потому что большая часть порно-сайтов до сих пор зависит от флэша. При этом, конечно же, все православные порно-сайты уже морально к этому подготовились, и, конечно же, на замену есть HTML5-плеера. Причем, кстати, не у некоторых из них они лучше, чем у YouTube.
2: Но ты же всегда говорил, что порно-индустрия двигает технологии вперед, так что, в общем, все нормально. На Но YouTube порно нет, пусть плетется в хвосте
1: на ютубе вообще есть просто искать надо да. Слушай, а мы, будет,
0: Ты да. помнишь я кстати в, в пришло, пришло на ум помнишь мы с тобой в те времена когда hd видео вот только только должно было подойти переживали как же порнография выживет да вот с hd видео
1: в смысле прекрасно выживет не, 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 не просто выживет не, всех выживет да, да да
0: но мы с тобой как раз удивлялись это же, это же слишком много деталей ненужных я недавно узнал совершенно случайно что оказывается для в настоящих новостях вот в больших которые не порнографические, а жизненные новости. У них тоже эта проблема встала. И специальные дизайнеры разработали специальные тонирующие кремы, которые вот специально для HD, понимаешь? Не такие, как раньше. А специально для HD экран. У них целый набор косметики есть. Так. Ну, вот. Видишь, иджасты, так сказать, вся индустрия к этому HD. Я думаю, и в твоей любимой отрасли тоже придумали, как аккуратненько все замазывать. Что надо замазать для HD.
1: Um... Значит, для HD все замазывать очень, ну, очень просто, реально очень просто, и ничего тебе не мешает замазывать все там в HD, в Super HD, в Full HD, в всем чем угодно, я не понимаю вопроса, если честно.
2: А почему это не, не программным образом делать, какими-то тональными кремами, чтобы дороже было?
0: Чтобы... А как этот самый, как это, как это сделать аппаратным образом?
1: Не-не, Жень, ну уже давно есть написанные софтварные фильтры, которые все это делают. То есть не проблема. Да не, я, я тоже не думаю проблема. Это ты как раз считал, что это проблема. Не, я, я, считал, это, я считал, что это проблема в том смысле, что тогда не было таких аппаратных ресурсов для того, чтобы пересчитывать все это достаточно быстро. А сейчас прямо есть фильтры, которые, ну, близко к реалтайму это делают.
0: Поставишь PlayStation с кучей
1: ядер, пусть не. тебя замазывает. Ты знаешь, нет, все по-другому Три, три, простите, этих самых Mac которые молотят в постоянном режиме Простите,
2: зачем порно Real Time? Я что-то пропустила?
1: Дело в том, что порно производится очень много, реально очень много И там вот мы сейчас разговариваем, а в это время производится, наверное, штук 50 одновременно порнофильмов И от скорости их выпуска зависит их прибыль то есть, еще раз, я когда говорю, что порно это двигатель прогресса, я ни капли не шучу. Почти во всех областях человеческой деятельности это очень активный двигатель прогресса, в смысле двигателя современных технологий конечно же не тот процесс не то что там снимают а то что там то, то как доставляют до потребителя то как ну давайте вот я сейчас просто еще раз пройдусь по этому списку значит первое видео которое научились массово доставлять до пользователя это именно там взрослый контент тогда были такие x виды потом потом пошел флэш, и все это как бы именно в ту в ту сторону двигалось youtube если вы покопаете его историю тоже во многом начинали Они очень тонко балансировали, они очень большие молодцы Они балансировали на грани взрослого и невзрослого Контента И очень ну в свое время потом, потом они очень аккуратно от этого отошли Но раскручивались они именно на этом Что еще вам вспомнить Такое, значит смотрите, например Массовое использование Аякса началось именно на Сайтах с взрослыми картинками Больше того, я всем рассказываю Что в свое время была придумана гениальная совершенно вещь, представьте себе галерея да Вот фотогалерея в... Создатели порносайтов сайта Придумали гениальное Предзагружать картинки из галереи В то время, когда ты смотришь одну из фотографий Просто потихонечку предзагружать При этом они ее загружают не просто так Я собственными глазами видел Мне страшно сказать JavaScript на 80 килобайт Который интеллектуально предсказывает В зависимости от твоего предыдущего поведения Какие картинки ты будешь загружать э, Ну, в смысле, чтобы трафик экономить и та же самая история с продакшеном. Потому что у них продакшен очень массовый, им нужно очень много там, постоянной обработки. Они одними из первых начали использовать э, фотоаппараты, вообще там современные, современные фотоаппараты для съемок видео. Они одними из первых начали использовать стадикамы для съемок с рук. Они э, одними из первых научились параллельно считать эти, эти ролики и параллельно рендерить их. То есть там действительно очень-очень большое э, все. Я думаю, что на самом деле за там, совсем половина современной химии. Я вполне в это верю. Там двигается, простите, там наркоторговли и, возможно, половина современной физики двигается торговлей оружием. Или, не знаю, или строительством дорог. Потому что это тоже очень прибыльно.
0: Я, Понимаете, я, да? Я только что понял, но не скажу. Но mm-hmm. Я понял, что, оказывается, и колесо-то из-за порнографии изобрели. Но, потому что, Ксюша, в студии не могу мысль свою расширить. Но ты был бы догадывающийся
2: все еще думаю, как предсказывать, какую следующую картинку выберет пользователь, так что я отключена от процесса, можешь говорить.
0: О! Нет, это додумайтесь, дорогие слушатели, сами, как колесо и вот все, что бог рассказывал, связано, точно связано. Зуб А вот есть две несвязанные вещи. Казалось бы, Убунта, с одной стороны, которая, конечно, да, конечно, Убунта. И по поводу нее целых две новости. Но на Убунте есть так называемый OneCloud-сервис. Этот сервис так. зачем-то пришел на Mac. Кому это? Кто его звал? Зачем оно надо? Это перебежчики, которые и там, и там, видимо, работают. Я не вижу вообще никакого смысла, зачем нам еще один Dropbox, подобный сервис, который очень полбунтовский. Подожди. Я его поставил. Он его очень поставил? полбунтовски сделан, да.
1: Расскажи, пожалуйста, вот, хотя бы в общих чертах. Потому что я им пользовался под, э, в смысле, под Ubuntu, но там как бы особенного выбора не было. В смысле, что он там есть, грубо говоря, из коробки, он как-то работает.
0: Ну, он абсолютно не интегрирован. То есть, он такое приложение, в котором можно сделать ну, все, что вы хотели бы сделать. То есть, можно расшарить папочки, можно расшаривать там конкретные штуки. Дает тебе... Как-то хитро можно 20 гигабайт получить, но сразу там совсем мало дали. Сейчас не запущен, не стану запускать. Надо рефералов набирать, чтобы до 20 гигабайт найти, как у всех. Вот Под, Продают они лишняя фиксированная цена, там 4 доллара за кусок. Сколько кусок, не помню. Лишние 20 гигабайт 4 доллара. Работает очень медленно. У меня он работает даже медленнее, чем Google Drive. Что уж казалось, это, вот, это просто лимит. Подожди, подожди, тормознутости.
1: То есть, давайте я... На самом деле, ты не прав. На самом деле, тормознутость выглядит так. Значит, э, ну, давайте построим линейку. Э, Ferrari, э, Hammer, детский велосипедик, Dropbox, Google Drive, SkyDrive и после этого Ubuntu One.
0: Я правильно понял? Да нет, ты ты не представляешь (с) разницы. Я, для примера... Нельзя же просто один файлик залить и посмотреть, Правильно? Я залил туда, по-моему, полтора гигабайта каких-то своих архивов, которые у меня когда-то были на iCloud, не на миком не сервисе. Я теперь это не нужно, такая папочка. Я туда-сюда для тестов использую. Там много файликов. Залил это дело вечером, перед тем, как спать шел. Перейдя утром, обнаружил, что на шуршит диск. Продолжает также шуршать активно. Трафик, оно не очень много есть. То есть, по моим наблюдениям, не больше 120... 120, может 130 у нее скорость килобайт в секунду. И на этой скорости оно засинхронизировало процентов наверное 20. Потому что и некоторые папки оно размножило там внутри. Без всякой, я не могу понять, почему. Почему оно размножается номерами версии там внутри? Знаешь, что такое? Точка 1, точка .2, точка .3. Таких штук 300 нашел в одном подкаталоге. То есть чего-то оно работало. Ну, что наработала, Лучше бы ну помалкивал. Ну,
1: как ты понимаешь, в принципе, это же подделка, которая выросла из опенсорсных поделок. Которая, в смысле, не выросла до сих пор из опенсорсных поделок. Когда-то они все доделают, у них все когда-то будет работать. Вот посмотришь.
0: Ну, да, будем...
1: Другое дело, что я не понимаю, зачем. Реально не понимаю, зачем.
0: Это тоже юзкейс, мне трудно понять. Наверное, для тех, кто постоянно субонты на Mac переходит и обратно версия не есть. только
2: для мака есть, там есть Windows, Android и iPhone. Ну, То да. есть это для тех, кто любит Ubuntu, но готов чем-то еще пользоваться. Или там на компьютере жены на маке что-нибудь взять, какой-то файлик.
1: Не-не, на компьютере жены на маке устанавливать клиент для Ubuntu One это довольно странно. Правда, ну, да. странно. Да, При
2: том, что у всех есть Dropbox, это действительно странно.
1: Дропбокс, ну, конечно, есть нифига не у всех, но, да, при наличии там то ли шести, то ли семи приличных сервисов, уточню, приличным, я считаю, даже SkyDrive, приличных сервисов запускать еще один восьмой, это очень
0: странно. У меня, у меня есть полезное, кстати. Вот мы о бесполезном поговорили,
1: да? А Подожди, а, подожди а, как это, а чуть-чуть еще о бесполезном. Немножко пока, Давай, вот да. отложи эту мысль на стэк. А ты давно на AirFS RF, RF, не смотрел? А AirFS?
0: Смотрел на днях все так же плохо. А что именно плохо пока? Синхронизации, прямо траблы серьезные. Некоторые файлы лочатся без всякой причины, некоторые приходят поломанные. Все плохо. У меня все плохо. У меня use case, когда у меня три компьютера пытаются заговориться. Может, это какой-то нестандартный, я не знаю. Но ну, совсем плохо. Если все сносишь, начинаешь заново эту жизнь с RFS какое-то время нормально, а потом что-то там ломается.
1: У меня другая там, боль, я попытался его использовать для синхронизации с, собственным, с собственными серверами, э, там, с одним из собственных серверов, и понял, что линуксовый э, клиент, видимо, немножко от, отступает по версиям э, от всего этого, от макового. Э, в результате, ну, оно очень странно, потому что я, в принципе, очень рад этой идее, самой по себе идее. Потому что идея действительно неплохая, да, построить распределенное такое средство, в смысле, которое не, не, не привязано к чужим серверам. Но в реальной жизни все это прямо сейчас прямо чудовищно. Поэтому вы меня, простите, вы извините меня за, может быть, такую там почти рекламу, но я реально почти везде переехал на Яндекс-Диск. Причем по очень банальной причине. Знаете, для меня Яндекс-Диск гораздо больше для гиков, чем Dropbox. Внимание, почему. Потому что да. Потому что веб-дав и легко положить файл, не, э, не подцепляя все всю, всю эти
0: директории целиком. Понимаешь, да, логику? Ну, я бы попробовал. Но я же знаю, как вы относитесь к зарубежному трафику, поэтому я даже пробовать не буду.
1: Ну, конечно, тебе будет так же медленно, как с дропбоксом. В смысле, скорости практически никакой. Ну, почему с дропбоксом у меня практически быстро? С дропбоксом очень медленная синхронизация. Спрашивают, я, я дал картинку на дропбокс, а не на Яндекс.Диск. Повторяю, у меня вот эта машина референсная. На ней ничего от Яндекса не стоит вообще. Я посмотрю, как, как живут люди без всего, что от Яндекса.
0: Ксиша, а ты на дробоксе-то? Ты как-то молчишь скромно? Да, я на дробоксе.
2: Нет, я хотела спросить, как вы думаете, почему у RFS такие проблемы? То есть э, проблема в том, что там никто им не помогает, никакая там большая компания не вливает в них деньги, чтобы они быстрее развивались, или вообще сама идея изначально не очень удачна, технологически я имею в виду?
1: Я думаю, что идея прямо офигенная В смысле, идея очень правильная Просто они не смогли нормально ее реализовать прямо сейчас
0: И там и технология за этой идеей, в общем-то, неплохая стоит Да, пока не допилили Но есть же альтернатива rfs Примерно с той же идеей, да, вот кубе Который, я не знаю, как он развивается Последний раз я его попробовал На мой взгляд, он вообще не поменялся С той альфы, которую я пробовал до сейчас Все то же самое а в, в, в чем тогда прикол? Ну, а делает то же самое, что РФС что практически. То есть, и большая фирма относительно за ним стоит. Это не, не ребята на колен. Подожди, а у них разве есть линуксовый клиент для меня? Я не, не знаю, не пробовал.
1: Маковский По-мо... есть, Windowsовки есть. Чего еще надо? По-моему, нет. По-моему, у них точно так же. В смысле, по-моему, у них все супер. В смысле, что у них тоже есть веб-даф. Просто у них веб дав как-то для меня очень плохо работает. Все остальное, все прекрасно.
0: Ну, не знаю. Не знаю. Биткасса, говорят, постабильнее стала. Она меня как-то пугает. Своей чрезмерной бэкграундовской активностью. Как это начинает кэшировать вдруг по своему желанию и по своей логике. Без всякой всякой связи с моими действиями. Меня это пугает. Мне бы что попроще. Ладно. А о полезном-то. Я, собственно, полезным хотел поделиться. Я обнаружил для себя совершенно уникальную программу, которая стоит... Неразумно больших денег 30 долларов. Называ... Для, для того, что она делает. И называется она. Называется она Task Paper. А! Вообще mm. крутая такая идея. И очень приятная реализация. Она минималистично гикова. Это для построения разухабистых туду ли- листов. Ну, даже GTD на ней можно накрутить при желании. И интегрируется на раз. Я сам скрипт этот написал для Альфреда, но, по-моему, даже и найти такой можно. С Альфредом можно сцепить. И, в общем, такая замена, замена, не побоюсь этого слова, фокусу в некоторых применениях.
1: Ну, это же совсем разные вещи вообще. Task-пэпер при принципиально очень простая штука. Я вообще не очень понимаю, для чего ты ее
0: используешь. А мне... У меня для, для задач, для которых я не люблю заводить системы тикетинга, я довольно существенное время назад перешел на OmniFocus, и для этого он немножко overkill. То есть мне нужно действительно task листы с приотаченными нотами, с иерархией, с возможностью прикрутить таги, с возможностью это руками пересортировать. Не все это есть, как ты знаешь, в OmniFocus. Да? OmniFocus это не тот инструмент, по большому счету. А вот этот вот этот TaskPaper task, task Самое при Притом он абсолютно портабел. Он все хранит в обычных текстовых файлах. Держишь их на дропбоксе. Красота нечеловеческая. Интерфейс простой и именно такой, как я бы сам для такого сделал. Гики а чего? не iCloud? В каком смысле?
2: В каком смысле? Ну, в смысле хранить эти файлики. Зачем их в дропбоксе отдельно хранить? Можно же, наверное, синхронизировать их. Ну, Mac и iPhone. Или чтобы куда-то в другое
0: место потом? А, ну, действительно, хороший вопрос. Почему не в iCloud? Но это же текстовый файл, да? Если я его на Dropbox положу, я потом чем угодно могу открыть даже без клиента. Ну, вообще есть Dropbox, чем мне с iCloud заморачиваться? iCloud-то не совсем файловое хранить. Жень, скажи, пожалуйста, а зачем ты используешь
1: TaskPaper? Почему ты не используешь для Tudu просто
0: Sublime? Ну, потому что неудобно. Ну, вот Подожди, ну, что такое ну,
1: неудобно. Ты видел туду-режим, который simple Tudo?
0: А надо попробовать?
1: Нет, не знаю. Да я ты даже что? не знаю, о чем ты говоришь. Сейчас я тебе пришлю ссылочку, продолжай
0: пока говорить. И у меня требования, собственно, простые. Надо, чтобы были проекты. В проектах надо, чтобы были вот эти таски. Таски, чтобы были с подтасками. И были опциональные теги. Поиск по ним. Сохранение этого поиска. Возможность быстро отмечать задачу как отмеченную. Хорошо бы в момент, когда отмечаешь задачу как готовая, чтобы она дату запоминала, когда это было сделано. К этим требованиям это я не описываю, как, как программа работает, Task Paper. Это я описываю мои требования. Оказалось, он делает вот все вот это именно. Именно вот это все и делает.
1: Подожди, но он же с проектами не работает, как ты хочешь.
0: Именно так и работает с проектами. Почему? Как? Есть, в, разных,
1: в разных файликах, что
0: ли? В, в одном файле. Они не проектом это называют. Нет, проектом называют. Почему? В одном файле можно да? несколько проектов, да. То есть, я просто, видимо, не обратил внимания. Такой, Окей, хорошо, я тебя понял. То есть, если ты пишешь, название, чего ты пишешь название чего-то, пишешь двоеточие, это становится проектом. С этого места начинается проект. Понимаешь?
1: Да, прикольно. Прикольно. То есть я как бы не задумывался о том, что у них можно таким образом проекты делать. Я с недавних пор переехал, я говорю, переехал на туду в Sublime. Там просто есть специальный режимчик для этого, который делает довольно привлекательный, привлекательный режим для туду. И прямо я не нарадуюсь. Он, он примерно такой же, как TaskFaper по внешнему виду, только он прямо в моем редакторе.
0: Это интересно. Покажи нам. Покажи нам его сейчас, его.
1: сейчас я найду его домашнюю страницу. Простите, у меня вот просто как обычно. Как, как обычно, нужно, нужно немножко подождать.
0: Вы продолжайте, продолжайте пока. А, кто Давай, спрашивает ссылку? Помогу. Ну, поищите, вот одним словом, надо написать task. Знаете, как писать. T-A-S-K. T-A-S-K.
2: Да, это очень быстро находится. Я не понимаю, как если кто-то хотел, но но, но мог его не найти. Я вот сейчас как раз про них читаю. Они милые, они даже говорят, что если вам Task Paper не подходит, то вы попробуете OmniFocus and Things. То есть сами прям (laughs) сдают конкурентов. А,
0: А OmniFocus тоже милый. Из OmniFocus можно экспорт в них сделать.
2: А, ну то есть они дружат, видимо, Другие
0: домами. Домами, да. А еще эта штука, знаешь, чем Бобок прекрасно работает? Но. есть такая программка бесплатная для как это называется Velocity чего-то. Нот Velocity, по-моему, сейчас запускают.
1: Не, не, НВ. Я понял, про НВ, что ты которая, говоришь. NV которая, да, да, да. Да, да, да. Она да, тоже я, с этим я... умеет работать. Она умеет с этим работать, я предпочитаю вообще использовать не официальную сборку, а сборку, которая называется NV-Alt, которая чуть более развесистая, но именно ее я использую для заметок, не для туду, а для
0: заметок вообще. Сейчас, есть, когда люди Evernote используют, ты используешь NV-Alt?
1: Uh, да, потому что Evernote страшный и большой, а NVIALT прекрасно работает везде. В смысле, что есть, ну, он использует Simple, как он называется? Simple Node, да, веб-сервис. Uh, и, соответственно, есть куча веб-клиентов, которые позволяют работать с, с этим же хозяйством. Есть мобильные клиенты, которые умеют с этим работать. Я вот даже страшно скажу. Есть Linux клиенты, которые умеют с этим работать.
0: Меня в NV знаешь, что расстроило? Я думаю, то же mm-hmm. самое, что тебя расстроило. Отсутствие маркдауна там вообще нигде нет.
1: Подожди, просто... ты врешь сейчас безбожно.
0: Вот в том, что я пробовал официальной сборки, ничего такого нет. Ничего там... не понимает, я пробовал.
1: Не-не-не, Шенш не понимает. Он прекрасно понимает. Зайди. Я не знаю, как конкретно вот в NV, то если ты понимаешь, о чем. Тебе я... дать ссылку на NVIL. Я или... уже нашел и уже даже загрузил. Пока ну выстав... вот посмотри внимательно, там есть поддержка маркдауна, все в порядке. Ну, если есть, тогда я просто. Это просто оно. Там больше того даже. Там э, есть URL-импорт, который автоматически приставки вставке URL в страничку конвертирует ее в маркдауный формат. Представляешь, да?
0: Ты, 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 ты брешешь, как этот самый, как что? Троцкий. Я только что написал: подчеркивание, подчеркивание, бла-бла-бла, подчеркивание, подчеркивание.
1: Не, и для... что ты хотел увидеть, поэтому?
0: Что оно ну, станет ну, италиком.
1: То есть, прости, ты ты хотел В в текстовом редакторе, который чисто для Текста и который даже, как бы это сказать
0: э... че ты мне голову морочишь? В этом редакторе правую клавишу Нажимаешь, можно сделать болт а, вот что
1: ты хотел Чтобы у тебя при наборе все автоматически Конвертировалось в их формат Нет, такого, конечно, нет, прости а, Как есть, же он тогда есть...
0: Markdown понимает? В чем его понимание?
1: Он, он понимает синтекс в том смысле, что если ты делаешь Отбивку звездочку, например Или там от, отбивку, ну понимаешь, да? Ты, когда ты оформляешь лист, он автоматически Тебе помогает размечать его как лист
0: Ну, например. да, ну поня... такая, такая поддержка Markdown Нам не нужна ну, а это лучше, чем ничего, конечно. Но я уж привык, как, как в нашем любимом ST делаешь с облайми. Ага. Он показывает италик, италику, болду, болдом. Просто это красота. Мне вот да. такого хотелось бы здесь. Ну, понимаю.
1: Прямо сейчас такого нет, конечно. Ничего не поделаешь.
0: А надо дописать. Он на чем
1: написан? Он написан на Objective-C Поэтому нам с тобой Ксюша. Ксюш, допиши
0: поддержку можно
2: а он э, ну open source я
0: да. кстати
2: его не нашла то есть если task paper можно было найти по, ну, то есть, по на слух то на это точно нужна ссылочка
0: а я написал прямо как бы сказал nv alt поищи в слово слове власти напиши. так и называется Notational власти да 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 в одно слово только напиши постарайся и все будет хорошо вот, вот, смотри, полезного мы всякого рассказали, да? Народ и про Envy не знал же, небось, уж не говоря о нашем task paper. О, я, кажется, нашел. Сейчас, сейчас, секунду, секунду, секунду.
1: Я, в смысле, я пытался найти, как называется этот режим. Он называется Plain Tasks, для тех, кто нас слушает в для... записи, для, для, для тебя. Для тебя, да, я тебя кинул ссылочку Вот к тебе в чат и в наш большой чат кинул Тоже ссылочку Посмотрите обязательно, он такой прямо Симпатичный, развесистый э, Умеет очень много всего и вообще
0: хорошо работает То есть, погоди, ты хочешь сказать Я как лох 30 долларов зря потратил? Ну, может быть А может и лох Прекрасно А это балалайка ставится через Их менеджер? Через, Ну, по-моему, да, по-моему,
1: через него и ставил Я что, думаешь, искал-то? Если бы оно у меня стояло из за этого самого, я бы, наверное, ну,
0: ставил его по-другому. Ну. Сейчас... Да, да, мне кажется, что ставится. Короче. Спасибо, спасибо, бабучище, за наводку. Я попробую, а то я уже подсел на это. Оказывается, может, можно прямо влюбим и саблами? Да. Да класс. А тут же можно и, наверное, же все наши маркдауны вписывать. Я думаю, оно все Но поймет. Он,
1: он, он вообще внутри само как маркдаун. В смысле, что оно э, все сделано по маркдаунным принципам. То есть, например, когда ты хочешь пометить задачку как дан, ты просто прямо там же... Ты можешь, грубо говоря, сделать это сочетанием клавиш, а можешь прямо там же написать собачка дан. И оно автоматически подставит тебе дату, когда ты завершил то все, Всякое такое. Или, например... Короче, файл, с которым ты работаешь Вообще-то представляет себе просто текстовый файл Просто вокруг него у тебя написано Куча всяких там красивых подсветок синтаксиса Куча там Способов для того, чтобы пометить задачу Как выполненную, поиск по тегам И так далее, в общем, очень очень удобная штука
0: Отлично Отлично И действительно, plain task с одним словом Ставится из, из пакетного менеджера
1: О, а теперь открой какой-нибудь Файл с расширением to do
0: Просто Ну, из интереса Ну, я открою Ну, давай мы будем помнить, что у нас есть слушатели Которые не видят, а слушают Да ладно,
1: что? Ну, слушают. Да, ну ладно Давайте действительно двигаться по темам дальше А то мы сейчас с вами тут просто завязнем
0: Да И так, по темам дальше мы согласились, что Еще один дробокс, наверное, прикольно Но пилить ребятами пилить
2: а Саблайм сколько стоит? То есть, вот я хочу понять, зря же не, может быть, э, если Sublime стоит дешевле, можно его рекламировать вместо тест Пэйпер вообще и всегда?
1: А мы покупали с Женей Саблайм еще, когда он стоил. Э, а, или он, по то столько же сейчас стоит, я, честно сказать, не помню. А как-то короче...
2: странно. Ну, написано, что 59 долларов, но еще он пишет, что можно скачать бесплатно.
1: А как он бесплатный это? Он бесплатный, Ты его можешь какое-то время использовать бесплатно У тебя в уголке будет постоянно висеть надпись О том, что он бесплатный И вообще не зарегистрированный И, а-га. довольно, и ты можешь его использовать достаточно большое время То есть там, по-моему, ограничений Никого по времени нет, если я не ошибаюсь
2: Но вот. тебя это должно Ноить, что он, он бесплатный Конечно, И ты, это ты должен знаете, страдать
1: На самом деле там просто не написано важное слово Вообще-то э, Sublime распространяется при, по, по принципу, страшно сказать, шаровары Помнишь, что такое? Нет, ты, наверное, не помнишь. Женя, ты помнишь, что такое шаровары?
0: Ты, как же ж не помню. Все самые да
2: внушные программы знаю.
0: для виндов
1: такими были когда-то. Ну Блин, ты еще винды вспомнил. Ужас. Вспомнила бабушка, как, как у Путуна Там была. М-да.
2: Да. А да, у меня да. тоже это с виндой ассоциируется. Мне кажется, это как раз в ту сторону.
1: Слушайте, да нет, а, для, кстати, полуоси, для полуоси тоже почти все программы были шареварными.
2: А, ну да, тоже. Кстати, вот сайт вот этого Notational Notation Velocity, или Velocity э, он прям такой китайский, что меня прям пугает. Но проект на Гитхабе большой и разухабистый. Так что что-то наверняка написать им можно.
1: Дописать его можно, но ты все-таки посмотри на тот бранч, который ведут, ведут ребята из, NV, из NVALT, потому что он в отличие от официального развивается. То есть NVALT, опять очень... в
2: как-то мало очень. Пул-реквестов тоже я посмотрел, как-то он полно такой же, мертвый.
1: Ну вот NW-Alt это один из хорошо работающих официальных форков Notational Velocity и он разрабатывается не китайцами и они молодцы в смысле, что они очень активно во всем этом двигаются, это такая маленькая компания которая называется Elastic Threads как-то так вот Короче, все, кто на Майке, попробуйте воспользоваться там сохранять все это на Dropbox куда-нибудь, и будет вам счастье.
0: А знали ли вы, дорогие мои коллеги, что статистика – это великая наука? Ну, конечно, конечно. Статистика просто прекрасна. Исходя из этой статистики, из нас троих единственный пользователь Твиттера – это Ксюша. И у нее не должно быть больше 208 фолловеров. Правда ли это? 208. А, 208.
2: Есть, каждый из трех. Да, замечательная новая тема. Да, не больше 28. Но у меня больше. Что делать статистика? оказалась неправа.
0: На удивление. Меня удивило, что там много, во-первых, молодых девушек или женщин. Знаешь, девушек это политически некорректно говорить. Надо говорить молодых женщин. Потому что сексизм будет. Так вот, молодые фимейлы там тусуются исключительно. Ну, не то, что исключительно. Мейлов там тоже дофига. Но по статистике, вот 208 фолловеров, молодая девушка, я думаю, даже блондинка, это типичный пользователь Твиттера оказался. Ну, это же не удивительно, это же нормально. Ну, да,
2: логично, да. Причем не, не так сильно отличаются фемейлы и мейлы, что ну, девочки более социальные, они больше любят общаться, поэтому логично, что в Твиттерах их больше.
0: Они любят коты туда еще постить. В основном же девочки коттед постят.
2: Нет, это Инстаграм. И это, что? Твиттер, кажется...
0: что ли, не постят котиков?
2: Ну да, постят, постят котиков, еду. Э, и, ну, в общем, и все, наверное.
0: И котиков поедающих еду. И э, еду поедающих котиков тоже. Я не знаю, что про эту статистику еще рассказать. Меня она удивила. Гигаум посчитал, проанализировав. Говорили, ш ну, слухи то ходят о том, что Твиттер это для старперов, вот как iPhone это для старперов и Твиттер, потому что все, вся молодежь уже не там, а где-то в других местах. А нет, оказывается, все девчонки там, то есть мы в правильном месте, тусуемся, Я не удивлен. Так, поэтому
2: Бобук еще... там и тусуется, да. Он даже
0: давно...
1: Да потихнул. все наоборот. Ну, ну что ты, ну, почему ты, вот, почему ты так упорно не хочешь э, признавать мое превосходство? Ведь на самом деле в Твиттере все симпатичные девушки в Твиттере, потому что там Бобук.
2: Да-да-да, я, я осознала, как я была неправа, конечно. Все, О, все девушки молодец. там, потому что там Бобук. Кстати... На удивление, вот очень неожиданно, 80% имеет количество, я так понимаю, фолловеров от 0 до 50. И я думаю, это где-то к нулю еще ближе, чем к 50.
0: Бедные люди. Ты пишешь, представляешь, Бобок, если было бы у нас по 208 фолловеров. Пишешь ты умную мысль. И кто ее прочитает? Ну, из этих 208 окажется всего 20 живых людей.
1: Слушай, а ты знаешь, я для себя решил в какой-то момент, что после пересечения отметки в 10 тысяч уже неважно, важно, насколько больше у тебя фолловеров. Потому что э, когда ты... Ну, короче, когда у тебя 10 тысяч фолловеров или, или там и больше, да, ты получаешь примерно одинаковое количество фидбэка. То есть ты все равно либо ты не читаешь излишний фидбэк. Либо ты вообще просто по этому поводу не паришься. А э, до скольки людей я донес какую-то свою умную мысль, как ты говоришь, я вообще не считаю, потому что это же непонятно. Это как посчитать-то? Это же нужно посчитать не только фолловеров, но и всех, кто отретвитил, и посчитать их суммарную аудиторию, еще сюда же
0: включить. Там очень много. То есть степень penetration ты не можешь посчитать?
1: Penetration я посчитать могу, а глубину penetration нет.
0: Кстати, оставаясь в этих около около бобуковских темах. знаешь, куда бобук моя семья ушла? Куда? В петинг зу
1: А это еще это легально в Штатах? Да. Прости, пожалуйста. Прикольно, а что,
0: кого будете у этого петить? Собственно, за зверей приходишь И занимаешься Всех там петингами да. Всех петишь, да? да? Ксюш, ты понимаешь, на что мы намекаем, да?
2: Да-да-да, когда Женя сказала, что семья куда-то ушла, мне так хотелось сказать, ну куда же на ночь глядя. Потом я поняла, потом петинг-зу в ночи меня тоже как-то смутил. Ну, в общем, да, я даже уже открыла картинку петинг-зу, и там все прилично, не по Бобу вкусно.
0: Ну, я я, я знал Бобу, что ты поймешь это правильно. Меня меня тоже всегда передергивает, когда я на дороге вижу знак через три мили петинг-зу. Как же они так открыто это пишут? А нет, оказывается, нормально, с дитями туда, и все в порядке У нас большое обновление случилось, которое тебе, наверное, Бобук совершенно неинтересно Потому что ты завзятый гитхабовец, и питон ненавидишь а вот Слушай,
1: он... да ладно, ну ты перестань ты так Я пользовался там еще когда он не был сексе. понимаешь? Когда он еще не был атласным Ну, конечно, когда еще до того, как они переделали, Нам с тобой нужно бэдж такой выдать. Знаешь, у Atlas она есть такая привычка, есть, про все интернет-проекты всегда говорят одно и то же, да, что если вы э, не понимаете, что делать с вашим проектом, добавьте туда социализацию, значит, социальные сети. Что, собственно, и произошло с там, когда, собственно, в него добавили элементы социальной сети из GitHub. А потом, значит, еще говорится вот что. Когда вы... Добавили социализацию вас, и по-прежнему ничего не летит. Давайте добавьте геймификацию. Я считаю, что у них должны быть чекины в репозиторий, э, ачивменты за pull-реквесты и все такое. И вот, всякое
2: это они обязательно должны все это добавить. И ретвиты обязательно ретвиты. Инстаграм, мне кажется, страдает отсутствие ретвитов.
1: Мы это уже обсудили.
2: Да-да-да, а вот тут тоже было бы классно. Кто-то закомминтил какую-нибудь прекрасную штуку, и все отретвитили.
0: Ну, смотрите, вот если я к изменениям. Лайки, лайки не ретвиты, лайки, конечно. Ты должен согласиться, Бобок, что он стал приятнее. Он стал похож на GitHub.
1: Он стал сильно более похожим на GitHub. Это то, о чем я говорю, собственно.
0: Понимаешь? То есть, с точки зрения функциональности, он и всегда был довольно могуч. Ну, например, они... Гитхаба, я видел, можно сделать клонирование вот в их гитхаб для Mac. Прямо кнопкой. Теперь можно да, сделать конечно. такой же в Bitbucket'е в Source 3. Это их, их ответ. Ну, с точки зрения внешнего вида он приятен более чем полностью. Я, я вообще не понимаю, теперь наезда, почему сказать, что битбакет вот это отстой, а GitHub все. Где, где теперь?
1: Ты Знаешь, там главная причина заключается в том, что в отличие от битбакета, GitHub готов к использованию из коробки. А в вашем битбакете, вот создаешь, значит, ты типа новый репозиторий. Говоришь, я хочу там гит использовать в битбакете. И получаешь вообще, ну, как бы, ну, то есть не настроенный репозиторий вообще. Получаешь место для репозитория, если ты понимаешь, о чем я.
0: Так, а потом туда руками надо свой репозиторий создавать. Конечно, конечно,
1: это же от возвращения. В чем,
0: чем проблема?
1: Ну как в чем проблема? Две лишних команды, Женя, две.
0: Ну, почему две? Клон, одна команда. Не, не, подожди, просто клон не получится. Нужно git init сначала сделать. Да, git нет. нет, три команды, и нет, потом commit, потом клон. Да, и все будет ну, Три команды Но Я, я согласен, да, я, я даже не знал, что в гитхабе Ну вот смотри, просто как все В
1: гитхабе просто Git-клон сразу делаешь, потому что у тебя по умолчанию инициализируется репозиторий.
0: Прелестно Здесь еще появилось сравнение между двумя Произвольными комитами, Что тоже полезная вещь Ну, то есть такая фича, конечно, требовала Раньше можно было тоже делать Только между, ну, в иерархии вот, С папой, или сына с папой Или папу с сыном Ну,
1: там по-другому. Или вверх, или вниз там, может, было. Ну, То есть, нельзя было с произвольным. Теперь с
0: произвольного бранча даже можно сделать.
1: Э -э Да, но нет, там очень много очень логичных изменений. Кроме всего прочего, интерфейс стал гораздо более легким, и он перестал тормозить из России. Э -э По крайней мере, перестал так жестоко тормозить, я не знаю почему. Потому что раньше Bitbucket был, ты, знаешь, нажимаешь кнопку и спишь. Я понимаю, что они все, в общем, как бы хвастаются там в, в американские в Австралийские ДЦ и им, в общем, все это наплевать.
0: Ну, еще у них появился опроф в полу commit, и комитах. Прямо, знаешь, я не знаю, есть ли такое в GitHub же не специалист.
1: Но, но это собственно из GitHub
0: и пришло. Ну, но ничего, прямо да? в обсуждении можно запостить свой, 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 patch, свой свой, я не знаю, как это назвать. Ну, все правильно, Пол, патч-сет. сет И да. тот же хозяин сможет заправить его. Да-да,
1: совершенно, совершенно так, как это было в этом самом... В... Так же, как это было в GitHub. Вот
0: так. Markdown поддерживается повсюду, везде и через все. Везде, где можно написать комментарий, можно Markdown. Такой, по-моему, в GitHub тоже есть, Нет.
1: Да, в гитхабе очень давно везде, везде, везде маркдаун. Больше того, у них есть свой диалект маркдауна, который называется гитхаб-маркдаун, который отличается тем, что можно ссылаться на людей, на патчи, на комиты с помощью специальных символов таких же маркдауновских. Понимаешь, да?
0: Понимаю. Короче, они двигают... Мы боялись, что они убьют битбакет.
2: Было а, такое? мне да? очень понравилась следующая угу. вещь. Которая про аватары к репозиториям Символы языка программирования Мне кажется, это прям надо а Еще раз э, Ну вот проект И у проекта аватар с символами языка программирования То есть, например, А-а-а. если ты на Objective-C Который там Ты не любишь, например Ну или ну, многие как-то его недолюбливают Вот сразу видишь И, и, и все, и можешь даже не смотреть внутрь там И не, не бежать нет. глазами
1: Нет, ты, конечно, права, но за что можно Долюбливать Objective-C? Он ну прекрасен
2: за прошлое Smalltalkа, например.
1: Не, не, ну тогда проще на Smalltalkе писать нет? Нет. Почему это? Как это нет? На Smalltalkе писать легко и приятно. А тут нельзя. Нет, у
2: Apple Apple есть шикарные фреймворки, изучая которые прям даже иногда мозг отдыхает. Конечно, они иногда есть там проблемы тоже некоторые чинят, но писать на Objective-C какого это приятно.
0: Не, не, ты скажи нам главное с буквам. А хвостовая рекурсия есть у вас в Objective-C?
2: Нет, ну а, а почему, почему нет?
0: Я не знаю, а, а есть? У нас, например, в Java нет. А у вас в Objective-C есть? Я могу тебе следующий провокационный вопрос задать. А у вас функции они. high order или не high order? Переводить на русский нет. язык Подожди. можно? В- передать функцию функцию и вернуть другую функцию. А? Че? Как я как я? А, я не тебя, это, это я Ксюшу Спрашиваю, она молчит
2: Нет, ну, про хвостовую рекурсию Насколько я понимаю, что Есть и в этом нет Каких-то проблем А про хай ордер я Прям сразу так не скажу
1: Подожди, а какой смысл в хвостовой рекурсии при отсутствии... Да, ну, в принципе, да, окей, хорошо. Не, на самом деле, там же вопрос, кстати, правильный не такой, Жень. Ты неправильный вопрос задаешь. Не, есть ли хвостовая рекурсия, а есть ли оптимизация в этой самой, в телкол?
0: Ну, собственно, это и называется хвостовой рекурсией. А вот. вот и нет, хвостовая рекурсия, она есть
1: даже в Plain как ты понимаешь. А вот оптимизации просто из коробки нет.
2: Да, хвостовая рекурсия – это же просто понятие, когда ты последним действием вызываешь саму функцию, так что
0: это... Да нет, ну, да, да а... нет, ну что вы голову морочить на нашим слушателям? Понятно, что ты можешь вызвать на любом языке последним действием самого себя, но давайте вглубь немножко пойдем. Что при этом произойдет в C или в Java? Произойдет углубление в стек, Правильно? Конечно. Вызовы накапливаются на стеке, который, как, как известно, вещь вполне ограниченная. И вполне конечная, даже если большая. И если речь идет о оптимизации хвостовой рекурсии, то, что я называю хвостовой рекурсией, какие все остальные, кого я знаю, то это означает превращение рекурсии в итерационные... Оптимизация рекурсии, как Бобу правильно сказал, в итерационный вызов. И ты говоришь, такое есть в Objective-C, мужики сомневаются.
1: Uh, нет, насколько я знаю, в объекте c такого прямо сейчас нет. Uh, и, ну, как бы странно про это говорить вообще. Uh, другое дело, что uh, если собирать код на объекте c с помощью GCC, как тебе формулировка сейчас, то с использованием ключика минус O3 ты автоматически это получаешь.
0: Всегда. То есть он Но... всегда хвостовые колы делает, раскрывает?
1: Он всегда хвостовые колы раскрывает.
0: Uh-huh. Будем знать. Смотри, Ксюш, ты была права. Это,
1: начиная с 4.2, что ли, как-то вот, вот так примерно.
0: Ух, дав, давно я не смотрел, как они там. Не следил за GCC, за 2.96, перестал.
1: Ну, и, да. Это ты смешно пошутил просто. Все, кто помнит 2.96, они понимают, как Женя глубоко пошутил сейчас. Да, это
0: шутка с доля шутки. Так, а сейчас
2: Objective-C ну, собирается LVM, а не ну, его А
0: я, я, просто, я, не, я просто не
1: знаю. Я просто знаю, что в GCC есть поддержка для там, реализации хвостовых рекурсий в языках класса C, в смысле в C, Objective-C, в C и в прочих вот этих вот этих самых, оно как бы поддерживается. И умеет ли это прямо сейчас из коробки LLVM с фронтендом от Objective-C, я не знаю.
0: Вот так. У нас любимая Бобуковская компания выпустила улучшение интернета. Очередное улучшение интернета вышло из бета и стало продакшнами готова для каждого сделать ваши сайты быстрее. Да ну, ну значит, у меня к тебе одна большая претензия. Ты написал
1: про скучную тему и не написал про важную. Дело в том, что э, ты написал про то, что э, мод ModPageSpeed для Apache вышел наконец-то из, э, э, так сказать, беты и теперь объявлен официально стабильным, но не написал самого главного, что появились энтузиасты, которые портируют мод ModPageSpeed под э, Nginx.
0: Ну, то, что я у тебя читал, что там пока рано о чем-то.
1: Ну, там там в продакшен это еще, конечно, использовать рано. Это тоже там типа суровая бета, такая, может быть, даже даже на грани с альфой. Но тем не менее, идея botpage speed сама по себе вообще очень интересная. Это такая, как бы это сказать, серверная дура, которая умеет э, сильно ускорять э, работу ваших страничек. Хорошо сказал или плохо? Хорошо, за счет. Ну, за счет разных способов по изменению твоего текущего HTML.
0: Контента например. на лету?
1: Да. Они умеют переставлять блоки внутри HTML, не меняя внешнего вида, знают, что, это, знают, что внешний вид не изменится. Они умеют э, правильно кешировать, э, собственно говоря, страницы, они умеют аккуратно, изящно, так сказать, манипулировать с хидерами для того, чтобы отдавался э, контент, который, ну, то есть прокешировался тот контент, который должен быть закиширован и так далее. То есть там действительно много всего хорошего сделано в этом месте. Очень прикольный open source модуль. На самом деле, это очень хорошая референс для того, как нужно такие
0: вещи делать. У меня к этому только одна претензия. Крупнейший ага. провайдер статических сайтов. Крупнейший. То есть мы с тобой вдвоем им пользуемся. Ага. Он и думать не думать не о том, не то, что мод веб, мод прикрутить, а даже чтобы контроль над хидерами позволить пользователю делать. Да коли...
1: Ты знаешь, контроль над хидерами некоторые есть. В смысле, что ты можешь хидера, некоторые при сохранении файла, при, при складывании файла в S3, при, короче, при записи в бакет, ты можешь
0: некоторые хидера регулировать. Вот на, так, на уровне конкретного э, того, что у тебя. На уровне конкретного файла, если это файли переводить, да, который в s3 дышит. Да. да. На уровне есть, конкретной не, записи. Да, да, да. Это страш, страшное дело, в практическом смысле.
1: Но я, тем не менее, сижу и планирую, что надо этим пользоваться. Причем ты понимаешь, что там контроль над хедерами такой смешной, что ты можешь теперь даже редиректы выставлять.
0: Это, это недавно... у них свеженькое.
1: Да, они недавно тут торжественно загордились, что, ребята, вы там можете даже локейшн переставить.
0: Представляешь, какая крутизна. Да-да, это полезно, особенно если вы переносите сайт. Я объясняю для тех, кто не в теме. Переносите сайты и некоторые ссылки поменялись, или все ссылки поменялись, то вам не придется, как я это сделал, Вы знаете, если на радиоте вы пойдете по старым ссылкам, вы все равно попадете куда надо. Ты представляешь, Богу с какими извращениями я это делал, да? Ты положил туда HTML-файлики с редиректом? Нет? Нет. За кого вы меня держите? Мне пришлось знать старые в новой странице по-любому, потому что надо было перегенерировать привязки к к дискуссу. Ну да. да, да. И этот файл почти такого же формата, но я там его немножко прошел с облаймом. Можно засунуть в венджинкс как, как карту пере, перехода. О-о-о. И на, на морде стоит легенький венджинкс, специальный микроинстанс, который вот только этим занимается. А все, что не, не перебрасывает, просто идет на S3. Ужас. Ну вот Фу. это потому, что нету, не было такой базовой вещи. Теперь эту базовую вещь туда, видимо, можно напрямую засунуть.
1: Я, мне кажется, что тебе надо это сделать. Наконец-то у них появится хоть один большой тестовый сервис. Потому что мне кажется, что этим никто у них так и не воспользовался.
0: Да-да, у нас будет несколько тысяч, наверное, таких ссылок, которые надо будет так вот обработать. Да, интересно. Я попробую. Посмотрю на их форматы, как можно ли бедшим туда все это залить. Надо, надо хоть, изучить.
1: Как это хочешь, интересный возврат на дискуссию про пейдж-спид? Смотри, у меня Есть прямо прямое восхищение Пейчспидом и тем, как он сейчас сделан И все такое У меня есть только одна проблема Ты понимаешь, это сервис В смысле, ты не можешь взять Перенести этот сервис к себе на свои сервера Это реальный сервис Когда у тебя трафик гоняется через Google Ну да, понимаю Ну, а теперь, внимание, вопрос Через сколько после начала твоего использования Google к тебе придет и скажет, дорогой, теперь
0: давай деньги? Или скажут, что-то вы слишком активно кушировали, оптимизировали, мы вас отключим, кедринь
1: Ну, или так, например, да. То есть я просто очень сильно опасаюсь, что из этого сервиса со временем начнут брать деньги. И, как ты понимаешь, здесь же никакой гарантии нет. Он как, как с андроидом. Ты знаешь, как я всем рассказываю теперь, что с андроидом в ближайшие пять лет можно не бояться клоуза со стороны Гугла. Потому что они пообещали, что следующие 5 лет э, при, при покупке Motorola, помните, такое было? Они китайскому правительству пообещали, что следующие 5 лет все будет в порядке. Только после этого китайское правительство согласилось уступить им Моторолу. Э, мне кажется, что это прикольное действие. В смысле, правильное действие. Другое дело, что э, сейчас большая часть андроида, большая часть андроида, конкретно все, что касается ключевых слов GMS, оно привязано как бы это сказать, к конкретным сервисам. конкретным сервисам Google И, собственно говоря, этим происходит, так сказать, небольшой шантаж всех. То есть, представьте себе, Android остается open source, все остается, как сейчас, но только Google начинает с с конечных пользователей говорить, чуваки, а теперь платите нам деньги.
0: Ну так есть даже термин специальный такой вендор называется. Здесь нас тоже пытаются с мод, мод пейдж спидом да. при прилокать. А есть техническое обоснование, почему оно должно идти через Google? Это такое сложное, что нужна вся гугловая мощь, чтобы пересчитать твою страничку. Ну
1: в смысле сервис сам по себе, да, он как бы поднимается. Ну то есть грубо говоря, сервис, сервис поднят именно на гугловских серверах. Прячешь, что, что, что тебя смущает? Где
0: ты еще мог поднять такой сервис? Ну меня смущает, а не мог ли я его под, не могу ли я его поднять локально, например? Меня интересует не то, что смущает. Вот я параноик, который не хочет с Гуглом связываться. И мне хотелось бы подобный мод пейдж, спиду функциональности, но отвязанного от Гугла.
1: Ну, вот это, это то, про что я тебе говорю. Ты поднимаешь прямо это у себя в ModPatchSpeed, в смысле в Apache, внутри. И вперед. В чем проблема? А где же тогда вендерлог? Не-не, вендерлог, вен, он не в этом месте. Он в том месте, когда ты используешь мод ModPatchSpeed не, не у себя, а, например, ты его используешь через сервис э, через сервис а,
0: Понимаешь? Ага, ага. Да, понятно. Ну, вот видишь. Даже ты меня запутал. Даже меня ты запутал. Ну, прости, просто... я просто,
1: я недостаточно внятно просто сказал. На самом деле с андроидом же та же самая фигня. В SDK, в
0: текущем SDK
1: от Android, это даже не так. В OpenHead Alliance, как вы помните, прописано много всего, что касается Андроиды. И там почти везде, где упоминается какой-то конкретный сервис, например, сервис нотификаций, говорится, ну вот, например, есть Google, вот у него сервис нотификаций. Понимаете, да? И вроде бы как Android к гуглу не привязан. Но по факту, как вы понимаете, сейчас фактически это происходит. То есть, почему я каждый раз говорю, что Android недостаточно open? Потому что почти, почти все, что у него есть, привязано к Google нифига не слабже, чем все это привязано у Apple,
0: Apple в смысле, у iOS к Apple. Ксюша, а ты как большой любитель? Андроида. Galaxy S3. Ты была поражена новостью статистической, когда сравнили Galaxy S3, который сколько, 4 месяца назад вышел, и iPhone, который вышел 20 дней назад, посмотрели на результаты их активности в интернетах и просто удивились. И просплакались все android аводы
2: но просто у Android даже фрагментация платформы гораздо шире, но в плане того, что очень много устройств различных. И Galaxy, насколько я помню, там Galaxy S2 все-таки, ну, у них до сих пор их достаточно много. То есть на, на тройку все не заапгрейдились. А с iPhone, наверное, несмотря на дефицит, как все побежали и купили, кто мог.
1: Благодаря дефициту, нет?
2: Это очень спорный вопрос. То есть, с одной стороны, кто-то покупает из-за дефицита, а с другой стороны, кто-то не купит. То есть, если ему просто нужен телефон, он приходит в магазин, и там, скажем, айфона нет, но есть какой-нибудь другой, то есть, не выплавим магазин, он в магазин, приходит какой-нибудь там Best Buy. Вот. И им, в общем, все равно, что за такие деньги, он, он берет Galaxy и не думает больше, и забывает про это.
0: Ну, все равно, вот, посмотрите вот так, непредвзятым взглядом, без андроидовских отмазок. Флагман который не вчера вышел, который лучше всего на свете делает. Видели новую рекламу, да? Где? По телевизору она просто задрала меня уже. Где стоит очередь и пацаненок, видели? Видели? Пацаненок пацаненок сидит в очереди, где продают, где будут продавать iPhone 5. А это тот самый пацаненок, который в прошлой рекламе Samsung рассказывал, как он пошел на Galaxy. S3, значит. И его все начинают подкалывать. Вот, мол, ты что ж ты, козлина такой, а? Говорил тут раньше, что Galaxy наша, все, а теперь в очереди стоишь. Он говорит, «Не, не не я не для себя. Я для стариков своих. Тут приходят старики его, мама и папа. Говорят, это, это та очередь, где за, где за Эпсами стоят. Он говорит, да, да становитесь, остановитесь. А сам, значит, счастливый пошел со своим Galaxy S3. Так вот, несмотря на все это, 4 месяца флагман продается. Лучше всех на свете. Делает весь мир как стоячих. И iPhone его за 18 дней обошел.
1: Ну, и ты обошел же по трафику, правда?
0: То есть, много трафика жрет, хочешь сказать.
1: Да нет, в смысле, что это он обошел его по,
0: по реальному по... использованию людьми в интернетах.
1: По использованию людьми в интернетах. Все-таки есть разница. То есть я просто хочу сказать, что. То есть, конечно...
2: на самом деле, наоборот, Galaxy для стариков, которые интернетом не пользуются, то есть в рекламе нам брали.
1: Нет, в рекламе нам рекламе, врали, это стандартная отмазка, она всегда такая существует. Нет, я категорически против. Я считаю, что замерять продажи между устройством, которое там типа сверхпопулярное, и одно, очень сложно. Тогда нужно замерять по продажам всех новых устройств Samsung. Я думаю, что тогда будет сравнимо,
0: грубо говоря. Ну, это них... Не... Это их вина и их беда, что их так не посчитать, что нельзя флагман против флагмана сравнить. Вот та самая фрагментация, те самые 550 миллионов моделей, которые они выпускают. В общем, это тоже не, не плохой ответ.
2: Нет, но ну это флагман все-таки у Самсунга. То есть это действительно, наверное, сейчас самый э, такой ну, топовый телефон на Android. Трудно с этим спорить. Пусть их много, но это один из прям, самых новых и продвинутых
0: а то, что у нас в виде слуха сказано, по-моему, это уже не слух. Вот Вайрд говорит, что по слухам будут микро-мини Galaxy S3 выпускаться. Вроде бы это
1: уже подтвержденная информация. Я правильно по-моему, по- 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 моему, да. по-моему, да. Он по- да, да подтвержденная Он...
2: уже информация.
1: Он по-другому называется. Видите, я как бы даже сейчас, наверное, не могу разделить вашего сарказма по поводу текущего положения Galaxy S3, потому что, повторюсь еще раз, у э, текущего S3 большая часть проблем они как это сказать, не софтоварного характера. Знаете, Samsung в этом этом отношении очень напоминает напоминает, э, китайцев э, производстве. Простите за формулировку. Значит, э, в чем чем это проявляется? Дело в том, что Samsung прямо сейчас это компания, которая сначала долго находилась в стадии «сейчас мы тут все скопируем», и потихоньку переходит в стадию «сейчас мы будем делать что-нибудь новое и инновационное». За этим очень приятно наблюдать. Пока успехи невелики, но они есть. Другое дело, что чем больше они инновируют, тем дальше они отодвигаются от стокового андроида и, и как бы и, и вот что называется. У меня большая часть. Ну, претензий...
2: я тут не соглашусь, что успехов совсем нет. То есть, телефон, например, вот Galaxy S3 мне в принципе даже понравился. То есть я для себя поняла, что я могла им пользоваться, в отличие от, например, того же Nexus. Просто, ну, он, он вполне себе ничего. Ну, конечно, iPhone лучше, но, но пользоваться им можно. И даже при, ну, местами приятно.
1: Детей, он, он очень неплохой, он хардварно очень хорошо сделан. У них хардварное подразделение явно впереди софтварного бежит, как ни странно. В текущем своем состоянии, повторюсь еще раз, Android во многих местах, в принципе, уже неплох. И давайте так, из тех операционных систем, которые условно можно называть открытыми, оно, в принципе, уже условно неплохо. То есть действительно можно теперь, наверное, с помощью э, там, молотка и такой-то матери собрать вариант прошивки, который меня даже не очень будет раздражать.
0: Это наверное, молоток такой-то
2: молоток. Ну, да, это проблема. Как раз. Это проблема андроида, что чтобы тебя получить... Ну, как, это не проблема, для кого-то это достижение. Чтобы получить этот Android, то, что э, приятно, тебе нужно вложить в это свои силы. То есть, ну это реально, как раньше Windows нужно было там поднастроить очень сильно после установки. То есть это целое дело, там установить Windows. Также у меня было вот там настроить Android. А с ios такого, в общем, нет.
1: Союзом у тебя такого нет, потому что настраивать нечего.
2: Ну да, настраивать Но... нечего. Да и как бы не надо. И так на клавиатуре попадаешь по пальцам. И язык, простите, переключается одной кнопкой, а не специальной менюшкой.
1: Вы наверняка уже не помните, а может быть, помните, были такие, Это, простите, маленькое отвлечение в сторону. Были такие читалки и вообще и такие на ладоники Sony Clee. Помните? Нет? Жень, ты помнишь Sony Клеи?
0: Помню, как же
1: не помню. На, на Палмосе такие На Палмосе, да, такие, прекрасные, такие, такие были. Да, прекрасные гаджеты, очень разухабистые и все такое. Так вот, они в Штатах и в Европе практически свернули свои продажи очень-очень быстро. Причина очень простая. Огромное количество возвратов. Почему были возвраты, потом начали изучать и выяснили, что причина тоже очень простая. Это гаджет, который с самого начала был рассчитан на японцев, на на корейцев, на азиатов, которые очень любят поковыряться в настройках, понастраивать свой гаджет, что еще с ним сделать. У американцев и европейцев такой мании на самом деле в среднем нет. Они привыкли, что они получают гаджет, уже работающим с максимальной функциональностью. Так вот, разница между с этим текущим состоянием S3 и текущим состоянием ну, Galaxy S3, текущим состоянием iPhone, вот один в один. Это история про э, тогдашние Palma и история про тогдашние Sony Klee.
2: Ну, То есть в Японии должны быть только распространены андроиды, а iOS там должно быть там в минусе.
1: Не, не, ну ты так-то уж не передергивай. Я к тому, что э, Android Не андроиды, а конкретно... конечно, да, вообще неправильно говорить Android сейчас. Потому что сейчас есть Android, который называется Samsung, Android, который называется HTC, Android, который называется стоковый Android от Гугла э, и так далее. Понимаете? То есть Android это э, как бы класс операционных систем.
0: Ну вот смотри, я возвращаю к теме к нашей. Ага. В прошлый раз, когда мы рассказывали про то, что вышел большой iPhone. Мы там злорадствовали, что, несмотря на его размер, ни одного достойного телефона из, от серьезной компании похожего размера, в общем-то, нет на рынке. Все они ушли в большие дисплеи. И что, Samsung нас услышал. Они выпускают действительно 4 версию. Она не такая, как iPhone. У нее не такое соотношение сторон. Она традиционная, как бы, да? Он как, ага. как S3, только маленький, поменьше, сжат. Но ведь это шаг в сторону того самого потребителя, которому, в принципе... Ну, который в принципе уже жился с четырьмя дюймами в айфоне. может он теперь пойдет на эти четыре дюйма посмотрит. Ты,
1: ты понимаешь? А вот я например, считаю, что, э, например, SGS3 на порядок больше будет продаваться в, в азиатских странах, нежели чем э, там текущий пятый iPhone. Причина очень простая. Он большой. Э, смотрите, там огромное количество людей, то есть 50 людей ходят по улице закутанным с головы до ног в одежду. И единственное, и, и украшения, как вы помните, запрещены, да, и одежда, в общем, довольно темная. И единственное, чем может женщина выделиться, это телефоном, который все равно остается снаружи. Ты
2: не прав, сумочка там самые большие продажи супер дорогих сумок.
1: Конечно, да, но кроме сумочки, повторюсь, это единственный аксессуар, который есть у всех, это телефон. Поэтому, конечно же, достать огромную огромную лопату SGS-4 или достать огромную лопату Galaxy Note 5 там еще что-нибудь по-прежнему будет в моде. iPhone, это же, наверное,
2: почетно. Нет, достать iPhone.
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, теперь уже это как Nokia 2210.
0: Под эту iPhone только любимая жена по дешаха достает да ладно а остальным
2: только Android,
0: да? остальные остальным по андроиду выдали Четыре, теперь дадут по 4 дюйма нет но ну, серьезно говоря 4 дюйма это смешно говорить когда мы про андроиды что вот 4 дюйма добавит новые фрагментации да но ну, это просто вообще не в кассу то есть этих проблем в андроиде нет то есть они за проблемы не считаются
2: Нет, они есть просто как бы больше а меньше это наверное не, не так страшно
1: Слушайте, я же говорю Сейчас, понимаете, проблема с айфонами в том, что он есть у всех Помните, да, я что-то начал цитировать Анекдот-то, помните, про гей-клуб И Нокию? Нет Ну, извините, сегодня же Грея грея нет, я выполняю его функцию Ну, типическая история, рекламный рекламный ролик Показывает гей-клуб, стоит, значит, на вход Очередь из геев, раздается звонок Первый, значит, который в очереди стоит прямо уже у входа, достает Nokia 3310, смотрит, не он звонит. Второй, значит, достает, смотрит Nokia 3310, не он звонит. И так далее, до последнего, соответственно, как бы доходит. Последний достает Nokia 3310, показывается крупный план, голос за кадром. Даже у последнего гея есть Nokia 3310. Так вот, сейчас та же самая история с айфоном. Просто это такой гаджет, который теперь, грубо говоря, воспринимается так, что есть у всех. Он давно перестал быть элитнее.
2: Ну вот «пятерка» сейчас воспринимается не так, что там вот я знаю, что даже некоторые на улице, когда вот с «пятеркой» люди ходят, говорят, ой, это пятый, дай посмотреть там. Ну то есть вот пока дефицит «пятерка» воспринимается вау. А, Может, вот, как вот, раз поэтому да. дефицит?
1: Я думаю, я думаю, что история с пятеркой тоже довольно быстро закончится, и, конечно же, я знаю, как настоящие пацаны умеют быстрым взглядом различить телефон от четверку от 4С, вы же все знаете, да? У них называется телефон с полоской и телефон, телефон, телефон без полоски. Подожди,
2: есть же бампер для таких Кон... целей.
1: Ну чтобы да, чтобы конечно. Никто
2: не сможет лечить.
1: Конечно, полковник Бампер уравнял шансы. Я понимаю, да. А есть еще, а вы знаете, да, вы обратили внимание, что есть э, э, уже продается специальная накладка на четвертый iPhone, которая визуально превращает его в пятый.
0: Ну, мы уже обсуждали еще до того, как айфоны вышли, по-моему, накладки появились.
2: Да, 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 да. Ну, что, конечно. ну, а как только они вышли, сразу появились накладки.
0: Конечно.
1: Мне кажется, что это очень круто.
0: Я считаю. Предлагают. Темы наших слушателей. А иначе мы опять трехчасовой выпуск запишем. Черт, а я только разошелся. Ксюша, ты
1: стихи приготовила перед темами наших слушателей?
2: Перед темами наших слушателей? Я думаю,
1: нет, нет, нам нет. надо... Нет-нет-нет, пост- ты просто стихи слушателей. задумала, уже приготовила,
2: ну, пока мы вот переходим к темам. Все тоже грустные, я даже не знаю, стоит ли. Так, значит, темы наших слушателей. Как-то они опять очень странно, отсортированы.
1: Ну, сортируй по бест. По да
2: побес, но это очень как-то все равно странно, почему-то э, тема, которая с шести плюсами, она выше, чем тема, которая с шестнадцатью, хотя и с
0: да, я тоже не понимаю. Да,
2: я вот тоже. Ну, как-то да, давайте будем как-то...
0: верить в этот интеллект. Такая рулетка для наших слушателей. Мало, что за вас проголосует много. А, Надо хорошо, еще, чтобы дискусс да. решил за вас, а, что вы правильный а, пацан.
1: А, 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 вы, а вы знаете, да, что дискусс еще и при разных условиях, разным людям показывает разный бес. Это для меня вообще было просто... А Вот грубо. даже
2: так. Ага. Да, ну ладно, это
1: послужилось, что
0: без Алексеевшей. Да.
2: да, мой мест. Это Google и Яндекс. Причем почему-то Google просто так, а Яндекс в
0: кавычках. Так называемый Яндекс. Пресловутый. Пресловутый Яндекс.
2: Да, От... отказались вести черные списки сайтов, поддерживают. Я бы пытался, я, я
0: пытаюсь,
1: пытаюсь еще понять, о чем он говорит. Почему
2: отказались? Почему Володька сбрился?
1: Вообще, я не знаю, вот тот, который в кавычках, тот просто заявил, что мы не поддерживаем всю эту там Лигу православного интернета и все, что с этим связано, при этом, конечно же, по любому решению суда, и там по решению органов мы легко закрываем э, у себя сайты, условно говоря. В смысле, тосток к сайтам через поисковик. Пришли, и пришло решение суда. Фигня, вопрос. Э, и ну, А, собственно, собственного никакого черного списка мы, конечно же, не ведем. Э, и не поддерживаем те публичные черные списки, которые тут какой-то народ составляет. С Гуглом ситуация немножко другая. То есть надо было, конечно, бы представителя Гугла спросить. Но вообще они подчиняются DMCA, которые действуют в Штатах. И у них для того, чтобы вытащить какой-то сайт из... Ну из выдачи, из поисковой, достаточно просто написать в Google. Сказать, ребята, я такой-то, такой-то, я тут, может быть, когда-нибудь в ближайшее время не в суд подам. Так вы, пожалуйста, это заблокируйте, вот этот список сайтов. И чисто теоретически, вот я не знаю, можете, конечно, поставить эксперимент, попробовать. Возьмите, напишите кто-нибудь в Google, просите удалить сайт радиоти из выдачи. Я думаю, что это тоже вполне себе возможно.
0: Там и так нас не найти. И и И без этого.
1: Но, тем не менее Я просто к тому, что у Гугла эта проблема решена Другим кардинальным способом Они по первому запросу выкидывают тебя из выдачи А для того, чтобы, ну, и говорят Разбирайтесь сами
0: Л- Подожди, Можно, разбирайтесь в суде, можно да. твое предложение немножко модифицировать? Давай. Не делайте то, что Бабук сказал Напишите в Гугл и попросите их Яндекс заблокировать
1: Это прикольная тема Я думаю, что им слабо Но вообще тема
0: прикольная Ну вот на слабо Да А у меня вот технический вопрос. Я опять сегодня к техническим вопросам. Я знаю некую бестолковость судебных решений, которые вываливают на провайдеров, на Билайн. Билайн попросили, например, кого-то заблокировать по IP. А если в Яндекс приходит требование заблокировать поиск, переход по IP, и этот IP оказывается половиной интернета...
1: Не-не-не, мы так не делаем, у нас нет ничего такого. Мы работаем с урлами. Мы можем заблокировать только
0: урл. Урл, урл, курл, курл, курл. Ну, Понимаешь, да? Тогда ладно, тогда. То есть вам дают конкретный урл, а вы на основании его понимаете, чего-то дальше блокировать надо.
1: Мне там там сейчас в чате фанаты Гугла будут рассказывать, как я вру и вообще, что Google так никогда не делает. Ну Ну-ну, идите, сходите, почитайте, как Google работает с ДНСей.
0: Если к следующему выпуску в Гугле все еще будет находиться Яндекс, то получается, что ты врал.
1: Да нет, дорогой, но это же не так просто все, конечно. Конечно же, они же тоже не идиоты, и когда им говорят, знаете, забаните сайт Белого дома, то, конечно же, они этого тоже не делают.
0: Понятно. В общем, слил. Что там следующее, Ксюша?
2: То есть у них есть какие-то белые списки слайдов, то есть там белый
0: да, дом. Да, туда, туда входит белый дом, да, белый
1: Яндекс, уже большая часть страницы белая, очевидно же. О, радиоутит тогда тоже не забанят, Женя. Все, да, у нас мы белые. в белом...
0: Мы в белом списке, нам да. даже дали свой собственный URL в G+, между прочим. А это, это кому успех. Дают. да.
2: Следующая тема, очень опять персональная, к Бобоку. Бобок, да сделай же ты, наконец, Яндекс.Почту, чтобы Gmail не отправлял все получаемые с нее письма по дефолт в мусор. Просто, мне кажется, Боба человека, он, просто какие-то вот, детские мечты разрушились из-за этой проблемы. Бобок, сделай чуваки, же что-нибудь.
1: Чуваки, на самом деле, это никак не связано с Яндекс Почтой. История вот в чем. У Gmail последние где-то примерно два месяца очень много фолз-позитив попадений в спам. Все это знают, и Gmail это знает, и они с этим борются, и больше того, я уже пару раз связывался с ребятами из Гугла по этому поводу, они говорят, что они про эту проблему знают, они ее, цитируют, контролируют. Ну, то вообще, есть,
2: то, вообще, то есть, вообще... С так будет, и со всех государствами,
1: он, да? он все туда, он много всего валит туда, да.
0: Много-много. А? А? Много. Просто... Я, я как человек, которому мало пишут с Яндекс Почты и с почты мейловской, подтверждаю, Никогда раньше мне не приходилось ежедневно Заходить в спам, чтобы там найти что-нибудь полезное Сейчас это просто рутина Это убивает все вот этот плюс За что мы Gmail любили За спамом не надо охотиться
1: ну, э, да, я думаю, что там проблема действительно какая-то более или менее кардинальная, в смысле более, сери- более или менее серьезная, потому что действительно около двух месяцев назад они выкатили новый алгоритм у себя для антиспама, насколько я вижу текущей ситуацию. и она, к сожалению, не очень, ну, этот алгоритм сейчас прямо не очень хорош. Но это, собственно говоря, все То есть он просто действительно Там там нет никакого... Многие просто приходят и говорят Наверное, они с Яндексом так борются Да нет, ребята, они так со всеми борются В смысле, у них много почты даже с Gmail На Gmail Таким образом пропадает В спаме
2: а, то есть даже Gmail на Gmail нельзя, да? Даже Но свою они так не как, отслеживают.
1: Какая разница? Спам есть спам. Ты что думаешь, на Gmail спама они ходят, что ли? Ходят, ходит. Ну, они
2: прям. могут как-то трекать, если это, это их, например, какие-нибудь массовые рассылки, блоки свои. А, они, они
0: как-то плохо соображают, вот в этом смысле, Ксюша. У нас произошло недавно страшное. У меня произошло. Я, например, больше не могу никаким образом написать письмо на адрес собака подкастсобакорадиоти.ком. Просто не могу. Причем с любого моего Gmail-аккаунта, кроме того, который на RadioT, он присылает обратно от отлуп, говорит, вы тут групповое письмо шлете? Не-не-не, не надо. Не положено. И, судя по всему, у Бобука, например, с Яндекса, когда он посылает, такой проблемы нет. Я же посылаю с Gmail на Gmail. То есть подкаст «Радио Ти» это на Google, Google Apps бежит. На, не на Google Apps, а Google Fodomain, который. И все. И вот не докричаться ни до кого. Письма писал, отчеты посылал. Нет, не дает. Они, это действительно два месяца назад сломалось. Что-то они там у себя поломали. В, в почтовых делах конкретно. Мне кажется, что они это в любом
1: случае починят, потому что, грубо говоря, ну я правда там два раза к ним обращался с этими вопросами. У меня там есть свои контакты, и каждый раз они говорили одно и то же знаем, чиним. Ну, то есть знаем, контролируем. Будем ждать. Да, да, примерно так.
2: Да, будем ждать. Следующая новость снова Алинус Торвальц. И тут уже новость а, для а, Жени. А,
1: а. а какая формулировка у тебя сейчас была, да? Алинус. Алинус Торвальц.
2: В общем, да. Э, 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 теперь создатель ядра утверждает, что Java это ужасный язык, ужасная виртуальная машина Java, и как бы в свете этого все дальше обсуждают, чем Java хуже всех остальных языков. Женя, тебе есть что надо сейчас сказать?
0: Ну, я думаю, Линус прав. Но он на язык на что смотрит. Наверное, на Java можно было бы написать приличный гид но вряд ли на Java можно было написать приличный Linux. То есть с этой точки зрения я его понимаю. Но что касается, что язык ужасный, но ну, не лучший язык, прямо скажем, чего. Немножко устарел. Не-не-не, да, ты, ты
1: не забывай, что он, он-то имеет в виду вот что, что язык плохой, такой же, например, как C++.
0: Ну, наверное, C++ еще хуже.
1: Да, да. То есть Возможно, хуже. он наоборот скажет,
2: что Java хуже.
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что он согласится, что C++ еще хуже, потому что э, с точки зрения чистоты языка, Java все-таки намного логичнее.
0: Конечно, конечно. Сомнений нет. Там нам подсказали... В прошлый раз я жаловался в чате, как медленно в мэп добавляется. И подсказал человек, говорит, она проверяет, что конструктор по умолчанию не вызывается, когда она экземпляры туда вносит. И таки да, это и оказалось. То есть, при внесении мэпа, да, он же не референсами работает, а как у Java, конструктор копирования, конструктор создания, все дела. В общем, она вызывала на каждое вставление новый конструктор, а там объект еще тот был. В общем, обернули это в, в умные поинтеры, и стало все быстро. Стало в 7 раз, по-моему, быстрее, с теми же самыми структурами. Так что C++ еще тут язык. Да. А что касается ужасной VM, то есть, он про JVM говорит, тут я бы поспорил, то есть, ну, может, он ужасное, что лучше есть, что ли?
1: Да, конечно. Есть дофига более-более качественных vm которые, может быть, не так хорошо, там, Just-in-Time компилируются, которые не так... Ну, то есть, там, грубо говоря, вот я знаю, например, фанатов Далвика, которые считают, что Далвик, который реализует по-другому э, VM, э, гораздо лучше, чем то, что сейчас сделано в GVM. Реально знаю таких людей.
0: Ну, мне кажется, в Linux тут наезжает не на, не на конкретную реализацию JVM. Я думаю, он и про Далвик так, так бы и сказал. А вообще идея прослойки между твоей мощой и компьютером, вот это его раздражает. Какой-то VM, что-то там делает Ну просто
2: для Linux, наверное, нет других операционных систем Есть только Linux, и поэтому зачем VM?
1: Не, он он в этом отношении такой же больной, как и я В смысле, что он периодически пересаживается на разные другие операционные системы Мы с ним про это как-то по почте переписывались вот. То есть ну, э, он смотрит на многие операционные системы э, И на самом деле понимает, как это все работает
0: А последний раз он обгаживал, обгаживал с Сусю, да? Он на Сусе да. все еще? Или он ее обгадил и пошел на что-то другое?
1: У него у дочери с Юзи, ты забыл У него у дочери на ноутбуке с Юзи. А у него самого? А в тот момент я не помню, что у него самого было
0: Он, он гадил все На Федору он гадил На Сусю он гадил, да? На чем же да. он, он да. тоже ненавидит?
1: Ну, я не могу только дать ссылку на свой любимый текст, который, на который раз в пару лет я переп- перепечатываю у себя в разных бложиках про гиков: о том, что он нормальный гик, такой же, как все остальные, и точно так же относится потребительски к всему, что использует. А естественно, когда любой нормальный гик что-то использует, он находит в этом проблемы.
0: Это нормально. Ну да. И в конце концов остается на макос. Ну, видишь, Линус уже первый шаг сделал. У него эйр уже есть. Может, дойдет до него. То? Кто? Кто? Да, Ксюша, что там дальше у нас по списку?
2: Ну, я хотела только добавить, что вот мы начали с того, что линус уже не тот. Мне кажется, он вполне еще себе торт, потому что опять ему все не нравится. Надо в следующий раз по журналисту у спросить, что все-таки хуже, Java или C++. А, а следующая тема про то, что люди стали искать меньше в интернете, минус 4% за месяц, и, ого же, эра Гугла может кончиться. Яндекс боится-боится на эту тему?
1: Нет, вы просто Как это? Мне кажется, что это Какая-то ересь, потому что Это бизнес-инсайдер Который периодически пишет Какие-то вещи, которые вообще никакого отношения к жизни Так сказать, не имеют И здесь то же самое, я не понимаю, откуда они взяли эти цифры А с чего они взяли Что количество поисков в интернете падает Действительно, количество поисков В гугле падает, его теснят с разных Совершенно сторон И мне кажется, что это нормально Ну, реально нормально
0: то есть вы сервера не выбрасываете в мусорку, потому что уже никто их не пользует и никто не ищет в интернете. Да, это что, у нас
1: там, я думаю, что там ми- минимум мы половидим свои доходы в этом году, а скорее, наверное, еще больше будет.
2: Ну, вообще непонятно, как тогда жить в интернете, если совершенно ничего не искать. То есть непонятно, если закончится, ну, пусть там эра гугла закончится, но эра поисковиков пока не придумают какие-то новые идеи, наверное, совершенно новые концепции, она не закончится. Так что, наверное, рано еще бояться. А следующая тема у нас ну, из интересного осталась, наверное, одна. Это про хитрый алгоритм, который наторговал 4% оборота биржи в Штатах. И Бобук сказал на это, что это уже не быстрые торги, а сверхсуковые получаются.
1: Ну, ты видел, да,
0: Жень, как они торговались? Нет, я вообще об этом не знать не знал Видимо, чем-то другим был занят
1: Ну, там такая популярная история Они просто огромное количество сделок С разницей между покупкой и продажей Там буквально в несколько секунд совершали Ну, а в чем как, тут скорость? Как, ну, в смысле, какая В смысле, одна, в смысле не, не понимаю вопроса Что такое, в чем тут скорость? Несколько секунд, это что, быстро? Ну, вообще, для, для торговых ботов Это, в принципе, довольно высокая скорость Они обычно хотя бы ждут
0: Хоть немножко а Не, там, там все сложнее. И есть боты, которые. Что здесь ждут? У них время реакции уже не, не в миллисекундах они пытаются мерить. А ты говоришь, они секунды ждут.
1: Не-не-не. В смысле, они совершают огромное количество. Есть, нет, я понимаю, про что ты говоришь. Но проблема в том, что эти чуваки совершали реально миллиарды торговых операций с очень маленькими пачками и покупая-продавая с с, с огромной скоростью совершенно. Не не так, как это обычно бывает. Типа, купил, подождал, отросло, продал. Или купил, подождал, упало, продал. до лимита а потом упало. Совершенно с с бешеной скоростью. Да, совершенно правильно говорят. Такой такой типичный скальпинг только только миллиардами.
0: Сказана здесь программа, значит опубликовала, orders, ну как, опубликовала, послала ордера в 25 миллисекундном, значит, бэйче таком на 500 стоков и алгоритм never executed a single trade и закончился в 10.30. Это что было вообще? Ну, это я хотел у себя бы спросить, что это было. Понятия не имею. Но торгов не останавливали по этому поводу, никакой паники не было, данные не испортились. Ну, ч- Может, они что-то проверяли
1: Ну, наверняка, просто мне интересно, что будет дальше Понимаешь, если они что-то тестировали То мне интересно, как они, собственно говоря, это натестировали
0: Ой, Ну, любопытно Может, тестировали, новую программу выкатили а это у нее такой режим внутреннего тестирования А, я понял, это система построения там вот, Continuous Integration В конце делает Acceptance Test тут столько раз забабахать И все, по-моему, полезно
1: ну да возможно возможно
0: по-моему, все, да? Из, из интересных тем. Я прав, Ксюша? Ну,
2: да. Да-да-да, наверное, с темами слушателей все. Но, по крайней мере, у нас какая-то, да, мистическая, э, мистический порядок этих тем, непонятно по какому принципу. Но, в общем, если по вот этому сверху, то
1: все. Давайте короткий, короткий момент один обсудим. Он действительно очень короткий. Я про него не стал писать, потому что решил, что мы это обсудим в радиоте, но как-то не удалось. В этом году у нас случилось страшное, и вот в конце третьего квартала Леново торжественно если сейчас Ленова отчиталось, что в третьем квартале она наторговала больше, чем Хьюрит Паккард. Первый раз за всю историю, так сказать, черти, какого, черти с какие времени. Хьюрит Паккард был в этом месте, если был первым по продажам персоналок, ой, я уже не помню, там, с середины прошлого десятилетия. А, вот, написано, 2006 года. Представляете?
0: Угу.
1: Жень, ты представляешь? Да. Все, на самом деле, теперь покупают
0: Ленова. То есть, вот эту китайчину, да? Вот, китайчину все ну, едят. Они все,
1: они все производятся, мне кажется, на соседних заводах. Вот, и даже одними соплями мазаны. В смысле, что как бы, ну, одни и те же люди иногда производят.
0: Но, э- Но то, что Lenovo не смогла убить этот бренд, это, это им просто зачет. Это респект, да.
2: Респект. В смысле, ты
0: имеешь в виду ThinkPad, да? Ну Риспект. да. Он, он такой же ThinkPad, как и всегда. И так же его ценит, и так же его любят. Те же самые фанаты его носят.
1: Конечно, конечно. Нет, я считаю, что если сейчас вот я бы, например, пересаживался с мэкбуков, то варианта под названием Samsung у меня бы не было. Потому что ну да, Samsung сейчас выпускают очень много ноутбуков, сильно похожих на Air. Но, конечно же, если я уже уйду с мэкбуков, то я пересяду только на, на топовые ThinkPad. Они такие очень, как бы это сказать, э- очень инженерные, если вы понимаете, о чем я.
0: Мы понимаем, но мы не понимаем, с чего бы ты с Air пересаживался. Это какой-то ну, вдруг. теоретический вдруг. То есть перестанут их делать, например Или продавать Ну, вполне может быть Кто-то
1: пишет нам в чате, что Lenovo выпускает Очень много дешевых ноутбуков сейчас Ребят, понимаете, прикол заключается в том Что чем дешевле ноутбук, тем ниже Маржа от продажи по странному обстоятельств, как вы понимаете. Ну
2: да, тогда бы Apple э, не была бы, ну, как бы Apple не было бы, не зарабатывала бы она много денег, если бы дело все было в том, чтобы продавать дешевое.
1: Но вообще Apple продает достаточно дешевое В смысле, оно продает такую же технику Я вот сейчас специально сравнивал по ценам позавчера У них цены У Dell, кажется, например, 100% Слизанными с Apple Я не знаю, как так происходит У меня четкое ощущение, что они прямо один в один слизывают Это, конечно, не касается десктопов Касается основного ноутбуков Вот Да,
2: да. Вот бы нам так. В России мне кажется, все-таки Dell будут подешевле, чем MacBook.
1: Да, конечно, нет. В России Dell, конечно, разница с Dell, конечно, мягко говоря, есть. Но э, как бы это сказать? Но э, в некоторых случаях гораздо проще съездить в Гонконг, закупить там
2: пять ноутбуков и вернуться обратно. Ну, как-то так. Или даже в Европу, чтобы, например, совместить отпуск приятное, полезно. полезным. Но
1: в, Европе, в Европе все-таки все равно дороговато,
2: на мой вкус. Но дешевле, чем в России.
1: Да, дешевле, чем в России, дешевле, чем в, в
0: Великобритании. Я да. принципиально не буду обсуждать тему Андрея Иванова, нафига нужно функциональное программирование, потому что это тот самый Андрей Иванов, который написал нам, что функциональное программирование это просто, когда все в полях в классе приватно и все. Я думаю да. это, Я это, решила
2: это... даже не заикаться об этом Потому что знала Жене на реакцию
0: Не-не, я, я абсолютно спокоен Ну просто это метать бисер Сами знаете перед кем
1: Слушай, Женя, пока, пока мы не выключились окончательно Я тебе хочу сказать, а ты видел Собственно говоря, вот у нас в чате Тут упомянули ThinkPad X1 Carbon Такой, линоловский.
0: Я на картинках видел, живи мне, не держу.
1: Нет, просто он и на картинках выглядит довольно неплохо, правда? Тут он же, сохраняет да. свою инженерность, так сказать. Блин, купить что ли в качестве альтернативы, так сказать? Ладно, я подумаю. Давайте закругляться, тем более что у нас Скьюшей нам, нам нужно еще стихи почитать, как мне. Стихи
0: почитать. Давайте, давайте Там. закругляться. Я напоминаю, что это был подкаст выходного дня радио ТИ где мы всякое разное обсуждали. Нормально было, так весело Хотя я был уверен, что до конца не досижу Слишком болен После после определенных событий Но Ксюша с Бобуком, видите, не дать Не дали нам завернуть Не дай себе засохнуть и... Ну да, и... все, собственно. Да,
1: мне, мне кажется, не будет в следующем выпуске. Я просто заранее всем хочу сказать, что я, к сожалению, в это время буду в Киеве. Я не уверен, что я успею, так сказать, отработать и найти себе место для хорошего интернета. Впрочем, может быть, я все-таки появлюсь.
2: Приходи. Так.
0: Было бы хорошо, а то мы без тебя-то всегда скучаем, страдаем. Угу. И без хорошо. Бобука радио тени Торт. Это, это в мимы ушло. А кейк? Там. Все, все, вот как раз наш, наша программа порезала файл на этом месте, сказала, что хватит, 2 часа 15 минут, сколько можно, и мы с ней согласимся. В следующей неделе приходите, будет обычный выпуск, не гиковский. Может, кто-нибудь в гости заглянем. Поглядим, там видно будет. Все, пока. Пока. пока.